0: Sabes que um, um, se, me, se, me, se me olvidó hacer mi, mi, mi tarea para hoy, como siempre. Este esto soy yo desde, desde, desde el high school, en donde realmente era muy malo haciendo tarea. Muy malo, muy flojo, muy flojo, siempre fui muy flojo. Pero algo que tengo que empezar a hacer eh, durante la semana es tener como unas notitas que voy haciendo toda la semana para esta parte del podcast en donde no estamos hablando de nada porque siempre hay como cositas que tengo que decir y, y, y se me olvidan. La semana pasada se me olvidaron absolutamente todas. Por ejemplo, una de ellas es una persona que me escribió por Instagram, y espero que no se ofendan porque no me acuerdo sus nombres, pero de verdad, ¿cómo me voy a acordar los nombres de todos ustedes? Están locos. Y, y me había escrito hace como tres semanas, porque estábamos hablando de guitarras moradas, por tu Iván es morada, por la otra hueá morada, por el cable morado, por la cosa morada, y me decía, muestra el Ernesto esta. Y me What? ha mandado por dos semanas seguidas la misma foto de una de estas Shecter que son, creo que, no sé si se llama Destroyer o... No, la Destroyer es la Ibanez, Es como un Explorer de Shecter que es morada y tiene creo que Floyd Rose y sustainia Sí, sé cuál es, sé cuál es. Te voy a mandar la foto después para que la pongas aquí y era como, mire, muestra Ernesto esta guitarra, muestra Ernesto, dile que quiere guitarra Y yo, ah, lo voy a hacer. No lo hice, se me olvidó. Hace una semana, no, dile Ernesto la guitarra. Ah, dale, lo hago. No lo hice. Ok, aquí estoy. Dos semanas después, diciendo... Ernesto, mira esta guitarra que te manda, después la buscas. Eh, pero es como bien, bueno, bien como guitarra. muy guitarra bellas y
1: Sector lo hace muy bien. La Banshee sí. GT. Si no fuese porque tiene un Floyd Rose, yo moriría por esa guitarra. Sí, eso, los IMG
0: morados. Si quitamos el Floyd Rose, eh, es una guitarra bien Ernesto, que si sí, el sustenia es una guitarra metalera. Creo que no sé si tiene como binding multicapa. Ojalá no sea y Ltd, pero era como, como muy Ernesto la guitarra, la verdad. y, y bueno. Otra cosa, eh, Martín Moyano, cierto Martín Moyano, eh, me había dicho como que in in investigué y técnicamente los delay analógicos sí son delay analógicos porque si te pones más son todavía, la manera en que en el chip lo que estás programando son nada más como, como puertas por resistencias que hacen de dif diferentes cosas, entonces eso, eso es como, como transistores o resistores o lo que sea, sigue siendo analógico dentro del chip, entonces no es digital, y fue como, Martín, Tú no tienes que estar viendo clases de matemática en el colegio, ¿qué onda? Entonces Pero es que eso lo, ve, lo ves y lo aprendes en la carrera de electrónica, que yo lo aprendí claro. y entiendes la diferencia de digital en yo, siento, yo siento que Martín debería, debería empezar a considerar como para su futuro una, una cosa por ese, por ese estilo que después pueda derivar en, no sé, eh, una, un, un trabajo estable mientras después se pone a hacer pedales y que haga pedales bien locotes y que después se dedique solo a los pedales. Pero yo no voy a decir a ese niño qué hacer con su futuro, porque yo no sabía qué hacer con el mío. Pero bueno, eh, entonces, Esta técnicamente... diciendo, es como, por cierto? también eh, eh, veamos lo que me enviaste bueno, volviendo al rapito mientras veo la guitarra eh, lo que me dijo, lo que, lo que quería sí, pero morada, esa es la guitarra, pero morada, exactamente entonces, lo que, técnicamente es como, oh, miren eh, lo que dijimos es incorrecto, supongo no sé, Martín es un demente, supongo que eso lo, lo que él quería era que yo dijera que me equivoqué, así que está bien Martín, me equivoqué, no sé, déjame en paz <risa> <risa> Básicamente, eh, si
1: tienes un delay analógico, lo que haces es tomar la señal analógica que normalmente se ve como una onda senusoidal que vimos todos en el colegio y simplemente la vas Yo no, a hacer ya eso en el colegio, no otra. sé por qué estás asumiendo cosas. La digital lo que haces es que conviertes eso en una onda cuadrada, entonces tomas bits de esa. Y me puedo pasar media hora explicándote la vaina, pero entiendo que esa es la diferencia que él quería explicar.
0: Que le háganse amigos en Facebook y hablen de esto ustedes, por Dios. <risa> <risa> en el espíritu de eh, siempre buscar hacer las cosas mejor eh, aquellos de ustedes que están viendo esto por YouTube eh, que por cierto bienvenidos a mucho bueno que el podcast Ernesto gracias por tu tiempo y gracias a todos ustedes que están por aquí eh, viendo esto escuchando esto por Spotify o Google Podcast o Apple Podcast o eh, como me escribieron esta semana comillas la mejor manera de disfrutar el podcast es verlo por YouTube porque puedo ver sus reacciones cuando la gente escribe cosas como el aceite de oliva entonces eh, en aras D, por el intro de la semana pasada. Sí. Después me escribió y me dijo ¡Uf! Pero qué cringe, esto no tiene nada que ver. Le dije, pero lo hiciste tú, güey. <risa> ¿Por qué te estás llevando una sorpresa con algo que tú mandaste? Pero bueno. Eh, en aras de buscar siempre mejorar y, una, y, y, y habiendo ya superado el hito de nuestro episodio número 10, que fue realmente un hito, este... A la, a que, a la, a la, a aquellos que están viendo esto por, por, por YouTube verán que... Que está como levemente diferente la toma porque tengo como seis semanas queriendo cambiar un poco eh, el hecho de que la laptop en la mesa estaba como muy abajo y se veía como básicamente solamente mi cuello y mi barbilla y era como muy extraño ese ángulo, entonces decidí mover un poco, estoy en, en, en el escritorio. Que, que era donde estaban mis monitores de estudio y un poco de cosas más, y ahorita Pamela lo secuestró y lo tiene como su escritorio para para ir a trabajar, y me secuestró mi monitor para jugar también, pero eso es otro cuento. Entonces la quise poner un poquito más alta, así que es una toma un poco diferente. Eh, Atrás en la tele, no, no sé muy bien, pero Pamela está jugando, así o ha inscrito si es al hala. Y bueno, buscando siempre como cambiar un poco las cosas, inclusive también eh, estoy probando hoy, una tercera alternativa a micrófono y audio, entonces estoy con la M-Audio M-Track solo y con unos micrófonos okay. que yo grabo, los videos de YouTube, a ver si suena decente como la semana pasada o se va toda la mierda <risa> como cuando grabo con Universal Audio, porque Universal Audio detesta todo lo que es Universal Audio, todo lo que no es Universal no, Audio, es, pero bueno. Claro. Eh, vamos a empezar esta vaina, así que eh, sí, va. disclaimer, estás por escuchar mucho, bueno, oír el podcast y sorpresa, hablamos de guitarras, cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las guitarras, cosas relacionadas a las cosas relacionadas a las cosas relacionadas a la guitarra y lo que nosotros pensamos de esas cosas y todos sus, sus dichos. Ahora, como mucho bueno que el podcast es un espacio de opinión, puede que no estés de acuerdo con alguna de las cosas que decimos y eso está bien, supongo, solamente no seas un completo tarado cuando le escribes en los comentarios, pero está bien, puedes no estar de acuerdo, no te, puede, no te tiene por qué gustar la tele, está bien, ya después corregirás tus errores más adelante en la vida, pero tranquilo, por cierto... Puede ocurrir, tal vez, que hayan errores de fechas, nombres o hechos. Es completamente posible. Ernesto y yo no somos historiadores y nosotros no nos llaman en el precio de la historia para verificar la identidad de si era o no la guitarra de Jimi Hendrix. Y sabes que está bien, nos podemos equivocar. Tú también te equivocas. Yo te he visto cuando escribes comentarios en YouTube sobre estas cosas y sé que estás equivocado de vez en cuando también. Es importante que sepas también que existe la posibilidad de por el contexto cultural en el cual Ernesto y yo crecimos se nos escape alguna expresión que pueda ser mal interpretada y que fuera de contexto para ser ofensiva básicamente porque venimos de Venezuela comunista y tiene una serie de frases y mañas y, y idiosincrasias como bien malucas y fastidiosas y desagradables y hemos tratado bastante de sacudirnosla y realmente no queremos que sea ofensivo de ninguna forma eh, tanto en nuestras expresiones como como alguna muletilla que se nos escape por ahí de verdad no queremos que sea así y de verdad, hacemos todo el esfuerzo posible porque eso no ocurra, pero 25 años de Hugo Rafael Chávez Frías eh, requieren esfuerzos conscientes para sacudirse esa vaina, ¿ok? Así que estamos haciendo lo que podemos con lo poco que tenemos y las dos neuronas que nos quedan. En resumen, hablamos de guitarras, porque nos gustan las guitarras. Amamos el instrumento y el hobby, pero también somos seres humanos, así que no me rompas las pelotas. No lo hagas. ¿Por qué? qué ¿Por qué? ¿Por qué eres así? ¿Por qué quieres hacer esto? Así que no lo hagas, de verdad, no, no lo hagas, detente. Quita la mano del teclado. No lo hagas. Muy bien. Gracias por tu tiempo y bienvenido a Mucho Bueno Gear, el podcast. Ernesto, ¿qué te, qué, qué, algo, algo esta semana que te haya producido una cantidad de gas insoportable y te genera ansiedad y no te deje dormir en la noche. Porque sí. esta sección de hoy es eh, que te tiene gaseado. ¿Por qué? Ernesto. Sí, de hecho sí si desde la última ¿qué, qué, vez que, que
1: hablamos estuve pensando, algo me tiene que tener gaseado y son dos cosas, pero una en particular esta semana me tuvo bastante fastidiado mentalmente y fue después de ver el video, que los, luego estuvimos hablando de un tema aparte, el del voz R202 mm. después de ver ese voz, uh -huh, uh -huh. que estuvimos hablando del eco, lo de los delays, y ver obviamente el video, el video que yo vi de de review fue el de Rabia Masat, que Sabes, para mí es un referente. por eso lo quieres
0: porque se lo viste a rabea te conozco no. sí pero no
1: <risa> yo creo el que usó no no más que nada por un lado por el, porque por los tonos ambientales que creas con el que puedes crear con eso y segundo el gas que me dio no fue tanto el pedal sino tener un amp con pedales físico así entonces me dio otra vez ah, por bienvenido oh, bienvenido por amiguito, te ¿tú estábamos ¿tú sabes, esperando sabes, no claramente. habías venido <risa> Tú sabes claramente que yo tengo mucho gas desde hace un buen rato de un eh, 6505, un que, que te he enviado como cuatro, que además están baratísimos. Y por otro lado, o, uh -huh. algo clean, como el, lo más barato que encuentro por aquí, un Fender, eh, eh, ¿cómo se llama? Un Devil o un Hot Rod, para yo incluso cambiarle unos componentes yo, porque, ¿sabes? Me gusta la parte de soldadura y esas cositas raras que se empiezan uh -huh. a mi carrera. Me encantaría poder tener eso, más un coño de esos pedales, pero soy pobre. Y además de todo, no puedo hacer mucho ruido aquí. Entonces, es, claro. literalmente, sobre todo el dinero es lo que más me tiene. Pero es lo que me ha tenido gaseado esta semana. Y me pongo a pensar, uy, estos pedales. Y entonces puedo hacer esto. Y me pongo a hacer cosas locas en mi cabeza. Y es como, soy pobre.
0: Me encanta que lo que, lo no, que te no. detiene es el presupuesto. Y no la decencia y el ruido y los vecinos y multas municipales ni nada. No, es, es que soy pobre. Eso es todo.
1: Yo estoy seguro Pero que yo, pues, he tenido tres quejas de no ser porque soy pobre.
0: Sí, no, sabes que yo he estado así también y, y ahorita porque, porque Marcial está, está de vacaciones con su familia, entonces estoy un poco como protegido por eso, pero siempre que llego a la tienda veo el Supro Black Magic y digo, puta la wea, ¿será que será hoy el día en que le pregunte a Marcial cuánto sale esta wea? por la mierda? Y me contengo y hago todo lo posible por no preguntarlo porque sé que me va a decir y que tal en tanto y agárralo, pues, y después resolvemos. Y decir que no, no quiero esto. Entonces, <risa> es una aplicación excepcional y me encanta. Inclusive, llegué a un punto tan psicópata del asunto en que ya estaba buscando eh, micrófonos dinámicos para microfonizar ese amplificador para meterlo en la interfaz para cuando hiciera live stream que todo saliera por ahí. Y fue como... Pero fue así como... O sea, ¿tuviste Moon Knight? Sí cuando Moon se va a transformar y el carajo está ahí que bla, 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 y aparece como 15 minutos después y hay un poco de gente muerta a su alrededor igualito sí. terminé. Y, que bla, bla, bla. y mierda porque tengo cuatro pestañas con, con estos cuatro micrófonos diferentes para el ampli no y la cerré así todo con pánico y que no
1: puede ser Qué horrible. Cuando me pasa de repente, igual tengo 15 pestañas abiertas y encontré cuatro lugares donde lo venden y tres que lo sí. venden usado y estoy así que sí. Comprar, ¡no! no sí, es, es grave,
0: de verdad, es, muy, es grave, es grave. Pero eh, a mí, ¿qué me tiene que hacer esta semana? Tengo que ser, voy a ser total y completamente honesto. Esto me va a traer, me va a traer eh, aplausos de la mitad de la gente y me va a traer odio de la mitad de la gente y la otra mitad de la gente me va a decir como que ay, yo tengo una y la estoy vendiendo y la otra mitad de la gente me va a decir Sebastián, no sabes matemáticas, ¿verdad? Porque has dicho cuatro sí. mitades, ¿qué onda? Exacto. Pero bueno. <risa> eh, o sea,
1: hay dos gentes en total.
0: <risa> a mí esta semana me ha tenido imbécilmente gaseado eh, un Strandberg Original 7. Y te voy a explicar por qué. Y yo ya he dicho esto antes en el podcast, pero, pero bueno. La Stramberg Bowden. una de las cosas que más me gusta de la Stramberg Bowden no es su precio, tampoco es su diseño, es que para mí ha sido la guitarra que más, 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 más me ha hecho tocar guitarra. Es una guitarra que es tan, tan estúpidamente cómoda, es tan imbécilmente cómoda la estúpida guitarra que la tengo todo el día encima. Y estoy, estaba viendo Netflix y tenía la guitarra que pupi, 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 pupi. Estaba en estas sillas así gamer que tienen que si los apoya y todo el rollo, y la podía tener cómodamente, y estaba pupi 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 pupi. pupi. estaba jugando a pupi 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 pupi. entonces no paraba de tocar guitarra, y yo siento que mejoré sustancialmente en ese periodo de tiempo porque de verdad era perenne, o sea, y era tan chiquita y tan cómoda que podía estar en el sofá y podíamos estar viendo Netflix y no tenía miedo de sacarle un ojo a Pamela con una de las clavijas, <risas> o meterle un batacazo con la pala, o qué sé yo, entonces era súper cool, entonces... Yo personalmente, yo, yo siento que yo no sé tocar guitarra, siento que toco como el orto y me gustaría mejorar en eso y, y me gustaría ponerme a estudiar la cosa y tener el hábito de estar constantemente tocando para mejorar, eh, solamente para poder hacer unos demos decentes, entonces me pasa con una guitarra tradicional que es un poquito más incómoda ergonómicamente y es un poquito más incómoda en asuntos de como que, ¿sabes? Convivo con, con, con otra persona, vivo con Pamela acá y no puedo tener la guitarra todo el tiempo encima porque básicamente la estoy sacando del sofá. Entonces, no dejo de ver un Stramberg Boden como un instrumento bastante viable. En el momento en que yo decidí no tener la, más la, la Stramberg Boden estándar 7 que tuve, fue por el accidente que tuvo con el hardware y porque yo para los videos estaba empezando el canal recién, fue el primer día del canal yo necesitaba la seguridad de que la guitarra no me iba a fallar, entonces pensé en una guitarra tradicional por eso. Pero, eh, quitando ese, ese asunto, yo sigo queriendo como un Strandberg Boden y siempre lo he dicho, si el mundo fuera un lugar justo, tendríamos Strandberg chinas, eh, no sé qué fueran y qué, eh, no sé, eh, Bergenson by Strandberg, y que fueran el mismo diseño, pero que tuviesen algunas cosas como más baratas y que fueran, ¿sabes? Como más económicas. Esa es que la sería la marca
1: del mundo. Yo quiero una Bergenson 7, por favor.
0: Ernesto Editor, puedes agarrar y tratar de imitar el, imitar el logo de Strandberg con el punto y el asterisco y la fuente. Y pones aquí Bergenson. Vaya, Strandberg. Sí. Gracias. Sí. Suerte. <risa>
1: Suerte. Wow.
0: Suerte. Eh, entonces siento que esas serían guitarras geniales para recomendar a los principiantes, a la gente que quiera aprender a tocar un instrumento, porque de verdad, pasas todo el día con el maldito instrumento encima, es excepcional, y lo puedes tener en donde sea, como sea, lo puedes llevar de aquí para allá, o sea, ¿tú has, nunca he nunca escuchado a una persona que tenga que mover una raqueta de tenis que diga, ay no, qué pesada y qué incómoda, y la Strandberg es básicamente una raqueta de tenis, en términos de tamaño. Entonces, eso vaina no me encanta y aparte esta semana estuve mucho hablando con, con Jorge de, eh, hay otra cosa que me gustaría hacer y es que me gustaría aprender a tocar batería y de verdad quiero como, como ir, ir en esa dirección okay. ¿por qué? porque me gustaría y esto es algo que te había comentado que no te respondí ayer cuando estábamos hablando eh, y, y aquí ya salimos de que me tiene gaseado esto es un pequeño, una pequeña pausa antes de la siguiente sección eh, aquellos de ustedes que son eh, ávidos seguidores del canal supongo, eh, se habrán dado cuenta que no he montado un video desde hace como dos semanas o tres semanas ¿Por qué? No es porque me da flojera, es porque eh, eh, grabé como tres videos un fin de semana, así como para tener contenido adelantado, y no me gustó nada de lo que hice, me pareció que quedaron paupérrimos, pero malos, 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 malos. Uno quedó muy largo, el otro no decía nada, y el otro la verdad era malo, malo, malo. Era como que, mierda, yo no vería estos videos, y si yo no veo estos videos, yo no los voy a publicar, porque me parece una basura. Entonces, he estado como en procesos de re-revisar las estructuras de los videos, los guiones, cómo lo quiero enfocar, y aquellos de ustedes, ya, algunos de ustedes ya deberían saber que para mí como el ejemplo máximo a seguir, el Simón Bolívar de este canal, es Red Shul. El, el canal de, de Red Shul es un ejemplo excepcional a, a, a seguir. Tiene muy buena cinematografía, tiene un guión conciso, tiene buenos demos, explica muy bien, este, todo se ve y se escucha hermoso. Y una cosa que, que me gusta mucho de él, aparte de todo lo que acabo de decir, es que sus demos, por lo general... Eh, algunos incluyen una pista en donde él prepara una batería, una base con un bajo, una cosa, y prueba el equipo alrededor de esa pista, diseña la pista alrededor del equipo, y eso es lo que me encantaría hacer entonces, para, por, eso, por eso vengo hablando de todo esto cuando mencioné el Aprender a Tocar Batería, porque me gustaría decir como que, ah, ¿sabes que Este pedal hace esto lo asocio con este tipo de música que podría funcionar bien este pedal para este tipo de uso vamos a hacer una pistica basada en esto y empiezo, tucu, 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 y luego grabo un bajito o lo que sea, y luego grabo la guitarrita y pa, un buen demo entonces, eh, me gustaría, me gustaría, me gustaría. Entonces, técnicamente, otra cosa que me tiene muy gaseado es un pequeño pad de práctica de batería. Mm, y dos baquetas. Vale. A los cuales también le voy a poner a, a Pamela uno y que toma, aprende a tocar batería por si acaso resulta ser muchísimo mejor que yo y tú haces las pistas de batería del canal. Pero bueno. Uf, wow, una semana bien, bien ocurrida. Este, entonces por ejemplo, me traje esto que está acá, me traje un pedal de, de Tetrará. esto es un Catalinbread Bread tribute, este pedal acaba de salir, eh, y quería hacer un video para esta semana de este pedal, eh, pero siento que no estoy todavía como contento con, con el resultado de cómo, cómo vaya a salir ese video, entonces, bueno, voy a tratar de, de, de pronto volver a los videos reviews, pero que sepan que un poquito es, es tratando de hacer todo mejor, igual que tra estamos tratando de hacer todo mejor para este canal, ¿ok? Eh, Ernesto, técnicamente... Ok, entonces Ernesto Editor, jajajaja, ja, 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 todo se fue a la mierda. Eh, esta es la segunda parte, supongo. Aquí viene el correo. Okay. Entonces, eh, aquí lo que vas a terminar poniendo, siento yo, es una, una pantalla negra sobre esto que estoy hablando ahorita, que va a decir como que, oh chicos, la llamada poteó y, y la plataforma de podcast explotó y, y tiene un editor extraño, así que tome una pantalla negra que dice lo aceptismo. Pero tenía bueno. una
1: mejor idea, pero no te preocupes, ya, ya yo inventaré en ese momento. Ah, ok. Eh,
0: <risa> entonces, después de esas pequeñas turbulencias técnicas, nos toca hablar del correo, porque de bola, siguen enviando cosas por el correo y, y wow, no, no puedo creerlo. Eh, sigue siendo una sorpresa, no, no deja de ser particularmente sorpresivo como ustedes mandan cosas al correo como que, miren mis cosas, hablen de ellas, pero you know what, me encanta, síganlo haciendo. Si tú, persona que está escuchando esto, no has mandado tu correo y quieres que hablemos de tus equipos, tienes que mandar un email a muchobuenoguer.gmail.com y agarras y mandas unas fotos lindas de tus cosas, nos echas un cuento, tus ilusiones de vida, todas esas cosas, cómo te reñaba tu mamá y después no pedía disculpas. Y nos muestras un poco tu equipo y nosotros lo revisamos acá y hablamos de esto. Entonces el correo de hoy, Ernesto, lo ha enviado Christopher Gary o Gary. No no sé cómo, cuando... ¿Qué cuando es no... Es una... Cállate y escucha. Es que Hola. No creo... Hola, no. tío. Mucho bueno. Y Rob Chapman. ¡Qué <risa> ratings!
1: <risa>
0: <risa> este, 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 este carajo ha escuchado varios de estos episodios.
1: Ay, me encanta. Por Dios, me encanta. Plaza Entonces chaleza. continúa
0: y dice, bueno, les comparto mi gear adquirido en los últimos ocho años. Primero, una Gibson SG61 Rishu con Maestro Vibrola. Este carajo lo está haciendo a propósito. Él sabe, él sabe que yo tengo dos semanas queriendo un SG con Maestro Vibrola o cualquier Vibrola. Wow. Y él agarró y dijo, yo voy a mandar este correo. Coño de la madre. Bro. Qué grave. Oh, está bellísimo. Eh, la compré hace unas semanas. Es la última del equipo. Uno de las, una de las guitarras que más quise por mi gusto, por Jimi Hendrix y Santana. A la izquierda una Fender Jazzmaster Lacquer 60s Surf Green mexicana, Me encanta. Me encanta. debido a ser un fan de los autos antiguos y la estética surf, y a la derecha una LTD S1000 FM, originalmente tenía una JB en el bridge y una 59 en el neck pero la mm. compré a un bro que le colocó un set de Dimarcio Titan para tocar Yen, se llama Ernesto porque <risa> No es mucho mi estilo por tanta salida, pero creo le encontré una forma de disfrutarla mejor, bajándola a C y tocar temas de Olden Witches, Mastodon y otras bandas de Stoner. Este garajo tiene que ser mi mejor amigo desde hoy. Christopher Gary es mi mejor amigo. Porque yo estaba escuchando mucho de estas tres bandas últimamente, de Olden Witches, Mastodon y otras bandas de Stoner estas últimas semanas. Por eso quiero un SG61 con Vibrola, porque siento que es una guitarra bien apta para el género. Pero bueno finalmente mi Fender Stratocaster Blacktop mexicana, odiaba las Stratocasters y especialmente las color negro, pero cuando la probé sentí que era la que debía llevarme me encantó su sonido es mi primera guitarra eléctrica e inicio de esta aventura guitarril okay. tiene ahora dos singles Custom Shop 69 de Fender y una JB en el bridge y me gusta mucho más, esto es algo que Ernesto hizo hace como 10 años, pero ok
1: <risas> literal,
0: wow <risa> Christopher, wow. Christopher Gary es un, una especie, de, es dos cosas al mismo tiempo. Es, es, como, como que tú y yo. es como si tú y yo hubiésemos hecho fusión de Dragon Ball y luego viajó en el tiempo. Entonces, esto, este es nuestro, <risa> nuestro Love Child, viajero en el tiempo. wow, wow. Suena super surf. Quizás la pinté de negro porque, como dije, no, pero tira, ya hablo live, no en el bridge. Ah, no, sí, y me gusta mucho más. Suena super surf. Quizás la pinté en negro porque, como dije, odio el blanco, pero esa guitarra no se va. Como se puede ver en la foto, está siempre afuera para verla y animarse a practicar un poco, al menos solo jugar. El Lamp es un Fender Champion 100, destruido por mis gatos. Agrego foto de los peludos malignos. Sirve para lo que toca. Bueno, y parecen de verdad que hay una foto del Ampli Antes, eh, donde tiene el gato arriba y el gato sí. parece que estuviera tratando de. ¿Sabes como cuando dejas el carro en la calle y te quitan los cauchos y te dejan el carro en ladrillo? Así parece que estuviera este gato ahorita tratando de sacarte vainas del ampli y dejarte con ladrillos no Literal,
1: vainas. literal.
0: Es, el ampli sirve para lo que toco, que por ahora es solo en casa y disfrutar del instrumento. La pedalera, pues, es una Digitech Polara Reverb. Ya, mentira. Bla, bla, bla. La pedalera, pues, consiste de entonces. Digitech sí. Polara Reverb, muy lindo. Un Boss DD7, mi primer pedal que lo uso más de looper que de delay. Un TC claro. Electronics PolyTune. Un Kili psy porque todo el mundo debería tener un Foss. Yo tengo tres, pero está bien. Un TS-808 para sonar cremoso, clasicón y tener un buen boost. Inserte aquí a Santana otra vez. Ya sabes, Ernesto Editor tiene tarea. Blackstar Dual DS, que lo, lo utilizo como un treble drive o un intento de Marshall prendido en fuego. Okay. considero que el tubo es meramente estético pero debía probarlo por mí mismo ya vamos a hablar de no eso mismo. tranquilo creo que es un poco largo el correo pero también duró un poquitillo el podcast condenado saludo a todos y buen trabajo es como, perdón por hacerles perder el tiempo pero ustedes me hacen perder el tiempo mucho más bye grande, qué grande por dios
1: ¿Cómo es que es se llama que perdió el nombre? Gary. Christopher Gary Christopher Gary, Christopher Gary Estoy anonado con tus gatos, son bellos Eso es todo lo que puedo decir en este momento Amo
0: a tus o gatos. O sea, son, son, son unos criminales muy guapos Diría yo
1: Mambo, Míralo, tiene tiene un
0: pechito, es bello Es pechocho Ay, los gatos. Um, Mira, claro. vamos a empezar Por las tres guitarras, que es lo primero de lo que hablaste
1: Ploma.
0: Bueno, técnicamente son cuatro Pero la, la cuarta Exacto. está ahí como 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 con los gatos Secuestrada por los gatos. Yo, yo asumo que. Ah, claro, la Black Top. Claro, era toda negra con los dos Hamboker y después, como que le montó el, el set de CS con el JB. Claro, la, ahí fue cuando la Ernestizó, ya. Mira, eh, <risa> Jazzmaster. Yo justamente estaba a punto, Ernesto, de que el episodio de hoy fuera. Eh, todo el mundo debería tener una Jazzmaster y una Jaguar. Y, y al final escogimos el tema que escogimos, bueno, que, que, porque, porque sí, pero me parece súper cool que haya aparecido una, una Jazzmaster en, en, este, en este correo, mí me encantan las Jazzmaster, me encantan las Jaguar, me encantan los diseños offset de Fender, yo soy más de Jaguar que de Jazzmaster porque me gusta más la escala corta, pero sabes que me gusta mucho la Jazzmaster, y esto es una completa ridiculez en el gran orden de las cosas, ¿Qué? es como Fender le puso como ornamentitos arriba me en encanta. el encanta.
1: Me encantan esas como florecitas
0: ornamentales, es bellísimo, me encanta. ¿Por qué Fender no sigue haciendo esto? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces después de esto Fender agarra y hace que pone Telecaster así gigante en bold. es como <risas> coño de la madre, no, estamos haciendo todo mal, pero ok. Me encanta el color, Surf Green es mi segundo color favorito en guitarras. Eh, porque el primero es Siphon Green porque es más saturado y objetivamente ah, me parece que es mejor, objetivamente me parece, es un oxymoron, pero chúperla. Eh, bien por el diapasón de pelo Rosa, bien porque no le pusiste cosas así como eh, no sé, EMGs, maldita sea como que me gusta la Jazzmaster como está acá, está súper cool, aprobada bien, bien a todo esto que está acá SG61 eh, Vibrola, esta es una guitarra que yo quiero, eh, y ya lo comenté antes en el podcast, es una guitarra que me ha generado como eh, pensamientos de sacrificios inapropiados que no quiero realizar, pero mierda, me encanta. Para mí es como, la veo y digo, yo tocaría Stoner con esta guitarra. Sí, me vería bien así. Es, me parece que está súper cool. Eh, no tocaría la vibrola, inclusive yo esa vibrola siempre he pensado que vamos a quitarle el brazo y, y no lo usemos nunca porque que se hace primeramente estético uh -huh. que sea nada más la, 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 el chonque de metal atrás y listo porque, porque yo, no, yo no confío en esa vibrola yo no le pediría a una maestra vibrola que me llevara al aeropuerto mañana porque no LTD LTD S1000 eh, me gusta este color, me gusta esta versión que es como más sobria, me gusta las cápsulas que tiene ahorita, me gusta que sean como doble cremita y todo el asunto me parece que está mortal eh, la semana pasada hablamos justamente del de ETD, cuando Ernesto y yo, sin cuadrarlo previamente, los dos agarramos básicamente la misma guitarra de hoy, y me gusta mucho, verdad me parece que está súper cool, me parece también súper apropiado, yo también lo hubiese afinado en, en Do, y lo utilizaría para tocar Mastodon, y no me importa un carajo, eh, Fun Fact, también estuve como muy cerca de eh, optar por comprar la, la Bill Kelliger, eh, la Signature ah, del Carajo de Mastodon, porque de verdad me encanta Mastodon. No tanto la guitarra, pero debo decir que ahí el artista me estaba vendiendo la vaina más que la guitarra. Eh, el ampli destruido me parece que tiene su encanto. Eh, yo personalmente... Yo creo que uno con estas cosas al principio uno como que se molesta y después dice como que ya pasó, está bien, no importa, el amplio igual funciona y suena bien. Nada más jodieron el grill y ¿sabes qué? Igual quiero a mis gatitos así que no importa un carajo. ¿no? Así que está bien eh, y parece que lo hubiese sacado así a mil millones de bares toda la noche y le derramaste Exacto. cerveza y es como el nuevo, nueva tendencia de Relic, Cat Relic. Exacto. Eh, la blacktop yo personalmente a mí me gustaban las blacktop porque eran económicas me parece que eran súper accesibles y no eran malas guitarras y, y lo que más me gustaba de las blacktop honestamente es que eran muy buenas plataformas para modear como que agarra una blacktop y haz la pija no importa nada eh, lo que no me de las blacktop es que curiosamente yo siento que en Venezuela estaban súper sobrevaloradas y ahí no eran tan baratas y todo el mundo vendía la blacktop como si Leo Fender mismísimo hubiese hecho esas guitarras y era como huevón no es cualquier verga la Blacktop. Entonces, bien si, la, si las consigues en buen precio, no tan bien si estás en Venezuela y te quieren vender una Blacktop como querían hacerlo hace 10 años, como si fuera la mejor guitarra de Fender. Como, como que es más americana,
1: pues, básicamente.
0: Sí, o sea, qué, qué onda, de verdad. Eh, vamos a ir ahora a la Blacktop evolucionada. Yo personalmente no soy muy fan de los Picard con perlado. Desde el día en que tuve una Azeta Premium, una Ibanez Azeta Premium, y se le empezó a, a despegar el perlado y fue como que, ¿por qué? What? Y se le despegó como si fuera un sticker y se lo saqué todo y abajo lo que quedó fue un picker color blanco normal. <risa> Irónicamente, <risa> la guitarra se veía mucho mejor así, ¿ok?
1: <risa> claro, pero me entero que, que yo pensé que el parlado era parte de la mezcla del plástico, no que era...
0: Mira, es que en teoría los pickers de, de tres capas y eso son como a presión, ¿sabes? Así sí. como que, bla, contrachapados, entonces me imagino que la capa perlada en ese era como la superior y no estaba muy bien prensada y se cayó. Eh, si has tenido una azeta premium y se te despegó el perlado de tu picker, puedes dejar un comentario, hagamos un grupo de autoayuda sobre esto. <risa> Me da mucha risa que de verdad Ernesto hizo lo mismo con una Roadworn Stratocaster eh, que lo que tú hiciste acá es súper gracioso. Así que puedo decirte de una vez, sin tocar tu guitarra, que me gusta porque ya la toqué hace 10 años. <risa> <risa> Antes de que Ernesto y yo hiciéramos fusión, eh, o sea, Ernesto hizo esto con esta bueno, guitarra. Pero no fotico por aquí, si quieres, así de la, de la guitarra porque tengo... Las supongo. Eh, ¿Qué iba a decir? Me parece que el ampli está súper cool. Nada que decir del ampli. El pedalboard me parece que está súper apropiado. Eh me parece bien, bien, bien cool que hayas comprado como primer pedal un delay porque eso es lo que yo realmente estoy bastante de acuerdo con, con hacer a menos que no tengas nada para saturar pero lo que me pasa con los pedales de delay es que siento que es uno de los pedales más versátiles que existe dependiendo del pedal que tengas pero puedes simular river, puedes tener slapback puedes tener delay tradicional y tocar canciones de YouTube y qué sé yo y si el delay tiene un tiempo de, de retardo mínimo muy corto casi te podría funcionar como un dobler que, que, que suena como medio raro, pero igual es súper cool los Delay Lava, por ejemplo tienen creo que 30 o 31 milisegundos de retardo mínimo y casi funciona como un dobler entonces me parece ah, súper cool eso sí, yo lo intenté hacer con el Bellepoc Deluxe y no pude porque tiene 80, jajaja, ja, ja. pero bueno <risa> entonces bien por tu pedal de delay, eh, bien por el de 7, yo de verdad, de verdad cada, con cada día que pasa le agarro más cariño a vos, me gusta mucho vos, fin bien porque tienes un afinador, gracias por, por no ser como yo y esperar 10 años a comprarte tu primer afinador <risa> que estupidez eh, y el resto de los pedales está súper cool yo también pienso que ese tubo en ese pedales de adorno yo hay un video de, 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 del canal de JHS muy bueno, como todos los videos del canal de JHS que además es súper educativo la cosa y ellos hablan de pedales con tubos y si son o no como un chiste o un meme o de verdad funcionan y la, 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 las conclusiones de ese video son medio mixtas por un lado es como que uno, el entremedio va a depender del pedal, hay pedales que sí hacen su due diligence, hacen su tarea y tienen adentro la levantada de voltaje que necesita ese tubo para pro, a, a, a operar apropiadamente hay otros que no hay otros que de verdad lo utilizan como solo un adorno y ya eso es un insulto a la humanidad eh, pero hay unos que cuando, los que no le dan el suficiente voltaje al tubo de todas maneras el tubo está haciendo algo, tiene su propio sonido es como cuando agarras un fuzz y le, le bajas el bias y, y le llega menos voltaje y tiene un sonido como starved como ese sonido como que empieza a gritear duro y empieza a hacer esas cosas bueno, este carajo estaba comentando que el tubo más o menos hace lo mismo, que lo que estás teniendo ahí es un sonido que no es necesariamente un sonido de tubo y oh, drive valvular sino es como más starved que tiene su propia onda, pero al final del día es como si tuvieras, no sé, un, un J-Fed o alguna cosa haciendo relativamente lo mismo. O sea, podría ser menos aparatoso y menos costoso si lo hicieran como un pedal tradicional y ya. Entonces va a depender, va a depender de pedal a pedal. Creo que... Eh, una vez me prestaron un Ivan Stubkin y estoy casi seguro que esa mierda era de adorno, realmente. <risa> eh, hay algunos que inclusive en el circuito solamente como que prende la luz y ya, y el pedal no hace nada, técnicamente. Es, es una... mira
1: 100% estético, pues.
0: Sí, o sea, hemos pasado por etapas turbias, ¿ok? En donde la gente hacía lo que le da la gana y, y el Internet no tenía manera de fiscalizarlos a todos, así que... Pero en, en líneas generales, si el pedal suena bien para ti, súper. Yo lo que no me pondría es como a, a vanagloriarme acerca del sonido exquisito valvular que tiene ese pedal porque no sabe si realmente está haciendo algo o no. Ni idea. Eh, pero estoy seguro que él ya lo sabe porque lo comentó en el correo. Así que, bien por ahí. Así que... Venga, qué buen correo. Eh, perdón por molestarte, Gary. Eh, Christopher, con nuestra amistad y nuestro podcast de una hora y media. <risa> 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 ¿Sabes que Jorge me escribió la semana pasada? Bueno, esta semana, técnicamente. Y me dijo... ¡No! porque duró tan poquito el episodio? Y yo Jorge. Y dije, Jorge, duró una hora y veinte. Y me dijo, es muy poquito, me faltan 20 minutos de podcast. y, y Ok. Bueno,
1: <risa> Creo que es uno de los pocos que podría decir eso.
0: Como que siento que cuando, cuando termine el Patreon, vamos a sacar versiones extendidas. Se va a llamar el Jorge Cot Y van a ser versiones... <risa>
1: Me oh. encanta el Jorge Cot, me encanta. A hacer un le serio. agregamos además al video, le agregamos además de eso comentarios
0: comentario sí. Sí. de fondo al video. Sí, 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 sí. Vamos a hacer hacerlo Jorge Cot en el, en el podcast, en el Patreon. Vamos a tener la versión normal y la versión extendida a corte del director. Porque Corta aparentemente. Porque no. Ernesto, ¿qué piensas tú de, del correo que tú mandaste de ti mismo hace 10 años, pero ahora en el presente?
1: Es rechísimo, me encanta todo. Primero. El, lo primero que veo es el amplificador así todo como cat relic y me parece de hecho cuando lo vi la primera vez que, está, o sea, <ríe> que te encanta cat relic lo eh, acabo de decir yo de bola que <ríe> me encanta <ríe> eh, pensaba que era un relic real, o sea que se le había jodido con el tiempo lo había comprado así jodido hasta que tú llegas a la parte del correo que dice no y mis gatos los jodieron y yo que
0: <ríe> ese, ese momento en que los gatos hacen un mejor relic que el 80% de la gente que tiene una squire le hizo relic Mejor que algunas buenas compañías, por no decir... Me, nombres. Mejor que... <risa> mejor que algunas compañías de guitarra de 3.000 y tanto de dólares americanas que empiezan por S y terminan por Ur. <risa> yo, amo, yo amo Sur, pero sus relics son tan malos. Bueno, continuar. Eh, estoy. Ajá. Ya.
1: <risa> Entonces me gustó mucho el, el que sea un champion. Eh, creo que nunca he probado un champion yo, ahora que lo estoy pensando, pero entiendo que es 100% de transistores creo que se, se basa principalmente en clean y ahorita los nuevos tienen algunas cositas efectos y tal eh, si te sirve y logras tus sonidos y todo, arrechísimo, así como lo que siempre decimos pues, o sea, la verdad excelente lo que son las guitarras, me encantan las guitarras o sea, la SG lo hablamos en el último capítulo, arrechísimo lo que es el la SG 61 Ray Show con Master Vibrola la Jazzmaster la amo, la amo con pasión locura quiero una Jazzmaster de hace rato pero soy pobre, no me lo voy a comprar, pero pronto vendrá, porque además en ese color es uno de los que más me gusta. Uh -huh, uh -huh. La LTE me encanta y que le hayan puesto los Titans es algo que obviamente hubiese hecho yo. Y luego veo que tiene, no sé si es un switch para ponerlos en single o es un kill switch, creo que es un kill switch, pero no estoy seguro. Está abajo donde estaría el segundo volumen. o el, sí, el segundo Sabes volumen? que
0: me parece, que ahorita yo no me había dado cuenta de ese switch, pero ahorita lo que lo menciona, yo haría algo similar con esa guitarra yo haría la James Hetfield, en donde tendría río un dummy switch que no hace un carajo, pero que no quiero dejar el hueco, y abajo pondría el switch, lo pondría en otra posición, no en el medio, no me encanta en el medio, pero lo pondría abajo y tendría master volume, master tono, switch de tres posiciones abajo y arriba que no haga un carajo porque yo toco muy arriba. Yeah. No sé por qué toco demasiado arriba, yo le pego al día cuando toco y, y le, en, en la 72 yo siempre le pegaba al switch y esa vaina me saca la piedra. Pero bueno. <risa>
1: Yo, yo, no le, yo, nunca, yo sí toco mucho más abajo y aún así, si hay algún problema que lo llevo a golpear, te lo mostro un día. Lo que hace es que giras el, el switch para que en vez de que sea...
0: Lo odio. Si ves la foto, izquierda, derecha, arriba, se abajo. Lo odio, lo odio, lo odio. Odio esa vaina. Odio esa vaina, es demasiado intuitivo. ¿Quién? ¿Cómo? Pensar en, en vez de cambiar el switch así, pensar en hacer esto... Bueno, eh, lo si encuentro... el micrófono no. más
1: arriba o el micrófono más de abajo.
0: No, 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 lo no, encuentro horrible. Odio, yo, Ernesto, yo no quiero tus soluciones de mierda. Yo quiero quejarme. <risa> no soy el único que lo hace, ojo.
1: Pero... Lo odio, lo odio,
0: lo odio. Lo encuentro ejemplo, tan antinatural.
1: La, la, las Ireland Map, el switch es así como si fuese uno de sí. tele, pero
0: allá arriba. Sí, sí, y no me
1: encanta. <risa> en fin, me encantan todas las guitarras. Me parece excelente. También noté que, que le puso el... el las cuerdas en el, en el stop tail las puso por encima del bridge. Que yo hubiera es hecho hecho esa, porque... yo, tú sabes que yo hago lo mismo. A mí me encanta sí, hacer eso. eso. Porque
0: y te la la cantidad, un
1: poquito más flimsy.
0: Yo me acuerdo cuando yo estaba en, en este grupo eh, de gente que hablaba de estas cosas también en Facebook y no sé qué. Uh -huh. La cantidad de gente que, que me puteó, me putearon, me putearon así como que ¿Cómo vas a poner esa vaina así hacia atrás? Y vaina? no sabes montar cuerdas y no sé qué. Es como... ¿Disculpo? Y entonces después empezaba la discusión de eh, si de verdad afecta o no afecta la atención y era como a mí yo mira yo no yo no pedí la opinión de ninguno de ustedes así que <risa> chao yo no le estoy, yo no le estoy pidiendo permiso de por yo cómo yo pongo mis cuerdas a mí me funciona y me gusta así que triple no churro había ¿verdad? un
1: guitarrista de estos famosos que si no sé tipo Led Zeppelin o sea de, de estas bandas así viejas
0: que hacía eso con su Les hay muchísima que sepa, gente que sí. hace esto. Hay muchísima gente que hace esto. Yo no, yo no inventé esto. No estoy diciendo que yo lo hice. No, no, Lo no, que no, dije no, que claro. es que esto, esto es igual de controversial, aparentemente, que la gente que dice el, el, la madera del cuerpo no afecta, la madera no afecta el tono. Y es como temas súper controversiales. El chavismo, la madera afecta el tono y cómo carajo pones tus cuerdas en el stop tailpiece, weón por la bueno, chucha yo, sé que
1: yo lo probé a hacer también una vez con la Les Paul y se no, sí, yo la sentía un poquito más flimsy pero bueno sí, yo también
0: yo también la sentía más suave pero ¡ah! <ríe> eh,
1: luego la Black Top eh, me encanta siempre quise una pero en el momento en el que se eso se pusieron muy caras en Venezuela y luego se como una nueva versión que era HSH con un lipstick de estos de tipo tele en el, en el middle sí. y era muy raro y ya no me gustó aunque me sigue encantando la tele Blacktop. No solo porque es bella porque suena bien, sino porque además el plate lo voltean. Entonces el switch de transposiciones lo tienes más abajo. Me parece excelente. Te ven así de y es algo que yo principalmente haría si tuviese yo una tele así. Mm. ¿Qué más? La nueva Blacktop eh, HCS me encanta. Me recordó como tú dices tal cual a la que yo, la Roadworm que yo tenía, que le puse un Duncan 59 abajo y me los texas en el middle y en el neck y sonaba... Excelente, una de las mejores guitarras que he tenido en mi vida. Solo, las, te dejemos, te dejemos eso bien claro, solo la cambié y la di por la SG. Uh
0: -huh. Es la única
1: razón yo, por la que tiene sentido que ya llevas esa guitarra, si no, no tiene ningún sentido.
0: Y, no, y que, y que lo, lo curioso ahí es que la SG todavía la tienes. Es probablemente la guitarra que más te ha durado contigo en toda la vida. Sí, Estoy bastante seguro sí. de eso. Entonces, pues sí, o sea, si no yo voy a decir que este fue un CG. buen cambio.
1: Yo, sí, no. Si no es ese CG probablemente esa estrato SS que ha conmigo hasta ahora, hey. si no es presión, no sé, una Les Paul Gibson o una otra SG Gibson, no sé, pero uh -huh. por ahora, sí. Y por último, los pedales que tú y le dices a tu primer pedal, me encanta, igual que dices tú, es una opción muy rara, porque casi siempre buscan un Overdrive o un Distortion un Fuzz o algo así como primer pedal. Pero igual, siento que es lo más lógico también al principio, porque lo que tú dices es, más, es muy versátil y te da nuevas opciones, no simplemente una nueva distorsión encima. Sí.
0: Sí.
1: <coughs> Todas las palabras me gustan. Esta es la saga del Black Sar que te hablé aquella vez, que eran de esas cosas que yo quería probar, que era el, este es el Dual Distortion, creo, o algo así. El que yo quería el Distortion X, pero es más o menos es lo, es lo mismo, pues ese bloque de, de hierro de medio sí. kilo, un kilo. La lo, lo pegas
0: pega, pega ese pedal en un extremo un palo de escoba y es Mjolnir la <ríe> vaina.
1: Literal, y me encanta. Y en general, o sea, siento que tienes un buen combo de todo, tienes suficiente versatilidad con las cuatro guitarras que tienes. Sí, eh, bueno. Si necesitas algo, digamos, lo más clean que puedas llegar a tener, tienes la, ¿sabes? la ¿cómo se llama? La Jazzmaster. Y ahí resuelves casi todo. Luego tienes la SG, que es como el más o menos el intermedio junto con la estrato Pero luego también tienes la la, la 1000 si quieres algo más pesado. O sea, tienes, abarcas de todo muy bien. Y los pedales... Estaba intentando pensar algo que te pudiera faltar, pero es que... No, no, o sea, a menos que quieras inventar. Siento que cubres todas las bases de una muy buena manera. Y si te falta algo muy particular, el, cham el Champion tiene sus sí, bueno. bichitas de efectos, pues Entonces, si necesitas que uh -huh. sea un chorus no invento, puede sacar un coro de ahí lo más seguro.
0: Yo lo único eh, que sumaría ahí realmente, y es por, por, una, por una parte del correo donde él menciona que agarró esa guitarra, la, la, la afinó en do y está tocando Stoner. Eh, tú puedes tocar Stoner básicamente agarrando y subiéndole todo el chanchón, de verdad. No, no es tan difícil. Eh, pero hay un pedal que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que da ese sonido como inmediatamente, que es el Acapulco Gold de Earthquaker Devices, que ese pedal es un, es un drive que está basado en distorsión de power amp, que es como muy stoner y es básicamente un amplificador son a punto de explotar y la vaina de verdad es inmediatamente stoner rock, entonces como claro. que ¿por qué no? pero de resto creo que la tienes ahí hecha, o sea, sinceramente no creo que haga falta mucho claro, o sea,
1: es, es eso, O sea si quieres tener, creo que lo mencionas, algo más específico como el sonido de un stoner asumo que sería un buen pedal para agregar la colección y los gatos son bellos hermosos y quisiera tenerlos
0: Ernesto, ¿cuánto eh, le das tú? ¿cuánto le das tú al Rick de Christopher Gary?
1: Yo le doy, sin mentirte, un 6 de 6 cerditos que aguantan un estrato castro. la madre, maldita sea!
0: <risa> ¿Qué la idea, yo iba a mencionar esa mierda. Te iba a decir Uy, como ¿tú te, se fijaste, se tú? tú te fijaste que este grado está apoyando ese estrato en un peluchito de un cochinito con un gorrito sí. de un gato.
1: Es que vi eso, vi que atrás hay como lo que parecería un domo que es el otro tatuaje que tengo aquí. Se parece mucho a este. Que es morado con un par de ojos eh, marrones. Y luego también me di cuenta que las guitarras las pones de un asiento de, de carro. Y es como. La
0: guitarra las guitarras las pones... Ah, eso es como un futón como de cuero, pero no, no parece un asiento no, no. de carro. Sí, es un O asiento. sea, me, perdón, parece un asiento de carro, pero no es. No creo que sea un asiento Probablemente te lo
1: ven de esa manera o él agarra unos asientos de, una tienda que agarra asientos de carro y los vuelve. Pero estoy casi seguro que es tipo unos asientos de carro que los vuelven
0: un. un Sería mueble, muchísimo pero. que fuera y que mira mi sofá, es la parte de atrás de una bronco y es como. Es que, lo, es que,
1: por lo menos en Estados Unidos, es relativamente típico, tipo, en esos garajes, así que tienes, de tipo, la, es mi bandita de garaje rock, que somos todos pobres y tenemos lo que encontramos en la calle, y he visto muchas de esas vainas y tiras en una esquina siempre.
0: Verga, ¿verdad que lo dices? Parecen full asientos de carro. Christopher, escríbeme al Instagram para saber si son asientos de carro o no. <risa> eh, yo, que es la de ella que Ernesto mencionó los peluches, maldita sea. <risa> Verga. <risa> Yo te voy a dar, Christopher, eh, 15 de 16 y te voy a explicar por qué te resté un punto. Porque muy, está todo brutal, de verdad está todo muy brutal. Eh, le voy, voy a perdonar el acto de vandalismo de tus gatos. Eh, voy a, a... Así hay una foto incriminándolos en el momento en que te iban a destruir el ampli. Te quito un punto porque me imaginé que si yo fuera tú, en algún momento en la noche me voy a parar a hacer pipí, ¿verdad? Y así en la oscuridad entra la luz tenue de la luna por la ventana o de algún faro de luz afuera o qué sé yo, e ilumina esa esquina en donde tienes eh, puesto este peluche morado que tiene nada más dos ojos creepy abiertos. Y ahí se me quitan las ganas de hacer pipí, me da mucho miedo, termina haciendo pipí en algún lugar impropio de la casa y me vuelvo a dormir porque no voy a hacer pipí con, con el guardián del inframundo viéndome cuando vaya a pararme a ir al baño a las 3 de la mañana. Entonces, te voy a dar 15 de 16 guardianes del inframundo y quiero una foto de ese peluche aquí en la escala. Gracias. Se aprecia mucho a Mocón, pero pa... uh, Mira, guardián del inframundo, cállate.
1: <risa> mira, para que lo veas mejor, aquí te lo pasé.
0: Es que literal no. Tengo eh, es recuerdo. que yo conozco, ah, no, yo sé muy... quién es Koon, pero es que, o sea, no es un Koon estrictamente hablando, pero no lo no, sé. No, no, no. Es el hermano perdido que se fue al inframundo. Sí, ¿no? que, que estaba guardando <risa> el inframundo, claro, muy bien. Venga, qué fin está este Rick, pero bueno. Sí, muy bueno, muy, muy eh, bueno. Me parece apropiado Ernesto que el correo de hoy haya tenido varias guitarras que haya sido también un pequeño throwback al pasado de, de lo que nosotros hacíamos, de algunas guitarras que hemos tenido, de guitarras que queremos. Y sabes que el tema de hoy, que ya está en el título, ya yo sé, ya ustedes lo saben, yo sé que yo no tengo que hacer este intro, pero a mí me gusta hacer esto, me gusta mi pequeña narrativa de cómo hacemos las cosas acá. Me parece bien apropiado porque el tema principal de hoy quería que fuera un poquito menos eh, educativo, pero sin dejar de tener una enseñanza. No, que, que quería que habláramos, y, y probablemente el episodio de la semana que viene sea algo así como escogiendo tu primer overdrive, o tipos de overdrive, quería hacerlo eso, pero es como el episodio 11, es el, el primer episodio de esta nueva etapa en donde logramos pasar de 10 episodios, y quería que fuera algo un poco más personal, y quiero que el episodio ahí se trate, Ernesto, de 5 guitarras, porque yo sé que tú has tenido más de 5 guitarras, estoy bastante seguro que yo he tenido 12 veces ese número, <risa> pero quiero que, que escojas cinco guitarras, que me cuentes de uh -huh. cinco instrumentos que tú has tenido, indiferentemente de lo que sean, y que me expliques un poco algo que, que hayas aprendido del pasar de esos instrumentos, porque uno, uno que, que ha sido como nosotros, que ha tenido la oportunidad, la bendición, y en algunos casos la maldita maldición asquerosa, de tener millones de instrumentos, y no porque somos millonarios, sino porque cambiamos y vendimos y cambiamos y vendimos y compramos y así, eh, uno cree que es puro, puro vicio, pero siento que uno en su pequeña cabeza se justifica, a veces erróneamente, de por qué ya no quiere este instrumento y luego al final más adelante quizás te diste cuenta que no debiste haberlo hecho o que sí sabes que mejor no ese instrumento no era para ti o, o, o qué sé yo. Entonces, algo, un poquito queda eh, de enseñanza, a pesar de que nos quedan como <risa> dos neuronas nada más, después de haber pasado por tantas guitarras. Y me da curiosidad saber... ¿Qué cinco guitarras te han enseñado algo a ti? ¿Cuáles fueron y qué te enseñaron? Yo después digo las mías, así que di todas las, todas las tuyas primero. Bueno, de las que recuerdo. <ríe> ah, yo, no, tú no tienes una lista escrita. Yo sí, soy el único sí. idiota. Ah, ok, porque las tengo Pero, todas anotadas.
1: Yo tengo, yo tengo las cinco anotadas para, para el podcast. Lo que pasa es que he tenido tantas y hay muchas que se me han olvidado. De hecho, la otra uh -huh. vez estaba revisando mi banco de fotos, donde guardo, uh -huh. o sea, es típico tienes una carpeta, tienes todas las fotos de tu vida, y de repente me puse a ver ahí las guitarras, y dije, una carpeta de guitarras, y de repente vi una y que ¿cierto que yo tuve esta guitarra? Se me olvidó por completo que esta guitarra pasó por mí. <risa> ha sido horrible, ¿no? Sí. Entonces, esta, que tú, lo, verga, ese link Madre, sí que que se lo, ¿qué? ese, ese link. No sé, pero esta es una Epiphone Les Paul Prophecy Custom GX del 2008. El primer modelo de Prophecy... Ah, yo, sí, yo sé que guitarra. tú tocaste esta guitarra, yo sé. Sí. Y esta fue, una de las primeras, fue la primera tanda de Prophecies que salieron, que a mi parecer este eran entre las mejorcitas porque venían como que bien spec, eh, por lo menos la roja, que es la que yo tuve, pondré fóticos por aquí todo.
0: Venía uh -huh. con unos
1: Gibson Dirty Fingers, creo que tenía Fred Bordeoni, no estoy seguro, pero creo, sí sé que tenía 24 trastes, que eso sí es algo distinto para las uh -huh. normalmente. Eh, el cuerpo era bien, el color y el cuerpo era bien bonito. Y otra de las cosas novedades que tenía para eso es el del momento: era que el mástil atrás venía como satinado para que no fuese ese poli así uh -huh. que se puede volver fastidioso al tocar. Visualmente, a esta guitarra, a día de hoy me siguen cantando a esta y la otra, la, la contraparte negra que venía con los EMGs. O sea, yo las uh -huh. veo y hay veces que digo, uy, quisiera comprarlo otra vez, pero después me acuerdo de todo lo que pasó con esta uh -huh. y se me quita. Uh -huh. eh, yo sé que tú odias a muerte los Dirty Fingers, eh, a mí no me molestaban tanto en principio, no te lo voy a negar. Sé que en alguna de mis locuras yo le quité esos Dirty Fingers y les puse en un JB59 y sonó 10 veces mejor esa guitarra.
0: No fue una locura, Ernesto, fue la decisión correcta. <risa> Era lo pero, que había que hacer con esta cuchinada.
1: Pero, y ese es un buen pero, sí, mira, tiene, perdón, tiene Fingerboard de, de Eboni, era bonito, efectivamente, ¿cuál era el problema? tenía uno de los peores trabajos de trastes que he tocado en mi vida, hasta el punto de que sobre todo los últimos trastes estaban un poquito levantados y si te volvías muy loco, la primera cuerda se salía y se cruzaba debajo de los trastes y era como, ¿qué es esto? entonces tú a veces tocabas y sentías como que era muy, muy, muy bajito pero sentías como se medio aplastaban los trastes mientras tocaba los de más arriba del 2 en adelante, por cierto. entonces era como que muy mal todo como que del 1 al 8 todo bien de en antes y toda todo a la, a la mierda era como por ¿qué? Mm. y por último eh, el satinado atrás yo no sé cómo lo hicieron o no sé si fue el modelo que me llegó a mí estaba pegajoso y no había manera de que yo como lo limpiara o que yo le echara ese mástil estaba pegajoso entonces tú tocabas y primero no era no era eh, suave no era liso sino que se te quedaba era literal como si el ejemplo que yo siempre me acuerdo es el piso del cine o sea es que así así uh -huh. bueno y era como, y no importaba qué le pasara, qué químico utilizara, qué paño, nada. Nunca se le quitaba. Mm. Por eso es que duró un tiempito y yo luego la vendí. Entonces aprendí a siempre revisar bien el trabajo de trastes porque ahí noté ciertamente la gran diferencia que hace un buen trabajo de trastes. Uh -huh. Y no comprar guitarras que tienen el, el mástil pegajoso.
0: <risa> yo, voy a suma, yo voy a sumar ahí. Eh, los Dirty Fingers son el equivalente en el mundo de las cápsulas a lo que es el chavismo en Venezuela eh, es que, verga que cápsulas tan malas, weón, sorry pero, yo, tú sabes que yo soy cero de odiar las cosas por lo menos de mucho bueno ir para afuera incluyendo en el podcast o sea, yo, yo creo que todo tiene un lugar para alguien creo que todo tiene un uso, inclusive cuando la gente dice que las IMG no sirven para nada yo digo, weón, todo el metal que si de los 80 en adelante se si son IMG, o sea, no me jodas eh, o de los 90 en adelante que sé si yo, pero estas cápsulas eran como un hot mess. Era un pile of steaming pupú. Era dumpster fire. Era así como... ¡Mierda! No tenían nada que fuera como rescatable. Era como... ¿Quién decidió hacer esta cápsula con tanta, tanta salida, con tanta, tanta ganancia y que no tuviera Pero ninguna clase era, de detalle? Era como una
1: respuesta... Que, lo que yo recuerdo yo es que sí era estúpidamente high output. A mí nunca me ha molestado tanto el high output, la verdad. Pero lo que sí recuerdo es que eran... O sea, era como que... De, de ese amigo en el... Ni siquiera amigo. ese compañero del colegio que nunca hizo nada. Nunca hizo nada ni bueno ni malo. Simplemente existió. Era un sonido tan plano, tan nulo, tan neutral, sin una característica. Sin era vida. mucho, era mucho.
0: No, esto, esto era... Es que era volvemos innecesario. a lo mismo.
1: No es tanto el, el high output. Yo tengo la... La estrato que tengo ahí atrás la tengo con los invaders, que también es una cantidad de output estúpida. Y esos bichos tienen una característica, tienen un sonido, tienen... O sea, es una, una resonancia, sí. un peak frequency que... Te da, dice, cuando lo estás tocando si estás con el volumen a tope o si le bajas un poquito dependiendo de que le mandes tú sientes que te puedes ir para un lado para que él mismo te va, te va mostrando cómo es él esto siento es literalmente que es como una pared blanca sin
0: nada sí, no, de verdad blanca. siento que es un desastre blanca. siento
1: que son un desastre pero bueno y era como raro y a mí me estresaba o sea, yo no entendía mucho porque eran los, son los micrófonos que usa Tom Dillon y ha usado siempre Tom Dillon sí, bueno, bueno, desde que saltó a los Invaders pero es como si tú utilizas esto para Blink ¿por qué son tan malos? y dije, no, no entiendo para que no entiendo
0: bueno. eh, ok, esa es una Epiphone Prophecy, tamaño de eh, trabajo de trastes y el Dirty Fingers es lo peor que existe en la humanidad, ok, siguiente
1: <ríe> eh, el siguiente es uno más sencillito es uh -huh. la Epiphone Tommy Ah, fue más reciente eh, también esto, creo que esta es la más reciente de, de la lista entera creo que es la más reciente fue cuando empezó más o menos la pandemia la Epiphone Tommy Tiger, la Explorer blanca, visualmente bellísima Recuerdo que la compré así como que oh, la estaba vendiendo muy barata y dije, bueno, la compro como oportunidad de compra-venta, pero si me gusta me la quedo porque siempre quería una Explorer. sabes una explorer Y las dos cosas que aprendí con esta fue, no me gustó para nada y viene con JB en ambos casos creo, o sea, no vas a tener una mala guitarra, pero lo que me jodió ahí fue el, el cacho de arriba del Explorer, se me hizo súper mm. incómodo para tocar sentado. Creo que parado la llegué a tocar un par de veces así en la casa y si sí era cómodo, pero sentado se me hacía súper incómodo porque era como que o tengo que estar aquí abajo, o tengo que estar aquí arriba, y para mi manera de tocar era súper incómodo. Entonces fue para mí una decepción como que, ah, bueno, chimbo. Y lo segundo que, el que, te lo he contado millones de veces, el perfil del mástil de estas nuevas Epiphone, sobre todo las Les Paul Custom, este Explorer, etcétera, es como una D, pero es una D muy rara para mí para lo que yo estoy acostumbrado, siento que no es una D lisa, sino que tiene como una D, de repente un planito, y después sigue con un perfil de, es muy raro. No me gustó para nada. Y lo probé ahí, lo probé en otra Les Paul Custom, y lo probé en una tercera Epiphone, y dije, mira, no. Esto mm. no es para mí, lo siento mucho. Eh, esas son las dos cosas que aprendí de esta guitarra.
0: Mm. Ok. Eh, sí, o sea, eh, esto va a ser algo bastante similar a algo que voy a mencionar yo después, pero dale nomás.
1: Vale, y esta serían esta tiene una buena y una mala porque no todo puede ser malo. Eh, es la Ivanis, la que yo tengo, que es una Ivanis RG1570, una RG uh -huh. Prestige, está ahí atrás. Eh, aprendí que odio los Floyds con toda mi sí. alma <ríe> y que no quiero tener un Floyd más nunca en mi vida. Pero aprendí y conocí lo que me enteré hoy justamente haciendo un pequeño research de esta guitarra. Eh, este modelo tuvo dos versiones, la versión antes del 2005 uh -huh. creo que fue y después del 2005. La antes del 2005 vino con un eh, perfil de mástil, eh, lo tengo anotado aquí, era Super Wizard Prestige. Uh -huh. Uh -huh. Y la de que vino después era la Wizard Prestige. No sé cuál uh -huh. es la diferencia sinceramente, pero la que tengo aquí por lo menos me encanta. He comparado okay. esa... Contra una RG350 normal, eh, o sea, es la clásica de RG350, uh -huh. creo que se viene con un Wizard 3 o algo así, y se, uh -huh. siente, se siente la diferencia una con otra, y puedo decir que este perfil sí me gusta, el de la RG350 no me gusta. ¿Por qué? No sé, creo que
0: es un eh, delgado distinto. El de la, sí, el Wizard 3 es diferente, creo que es un poquito más gordo, es diferente. Es, son, esos perfiles de Ivanes, los cambios son minúsculos, de verdad son minúsculos, pero se sienten. Eh, yo, tuve, yo tuve, bueno, una de mis guitarras favoritas fue una Ivan SPGM 301, tenía un, un Wizard, creo que era la vaina, o Wizard Prestige, eh, era excepcional, y luego yo agarré también una, una 350 y no me gustaba mucho ese mástil, y uno era como, Dios mío, pero qué ridículo este, lo juro, era diferente,
1: de verdad era diferente. Sí, sí, se nota mucho la diferencia porque además tuve las dos y dije, bueno, tenía una que compré barato y la, y la arreglé pues tenía unos errores, y la revendí. Y cuando ya que tuve las dos, vamos a ver cuál es la diferencia literal entre una y otra, y sentía la diferencia. Y la de 350 no me inspiraba, no me gustaba nada, para nada.
0: Sí, esa eh, es la. ¿Qué? No, que otra diferencia de esta, de esta guitarra, eh, versus, por ejemplo, la, la 1570 fue la versión Prestige que salió de Iones para, para reemplazar la, la, la 570 original. Eh, y uno de los cambios que tiene, bastante curioso, es eh, el puente. La original tenía un puente Edge Pro, eh, o Low Pro Vina, como se llame, tenía un Edge Pro, perdón, la nueva tenía un Edge Pro y la anterior tenía un Edge original. El Edge original es catalogado por muchos eh, como los mejores puentes flotantes de doble bloqueo en la faz de la Tierra. El, uh -huh. el puente de Ivanes Edge es excepcional, excepcional, excepcional. Que son las que están teniendo las Prestige desde hace unos años hasta ahora. Cuando Ivanes finally got their shit together y dijeron, como que, y si hacemos una buena guitarra, y empezaron a hacer. Entonces, este puente era el que estaba antes, que es, a mi parecer, un error de la humanidad es una abominación y en parte creo que es el por qué tú detestas los Floyds. Que ojo, yo también detesto los puentes flotantes de doble bloqueo, pero si tú me pones este puente al frente, escupo el piso, lo miro feo y me voy. ¿Por qué? Porque este puente tiene un par de problemas y por algo no, no se siguió haciendo. Uno de los problemas, que es uno de los más serios, es que este puente, eh, lo, los, los, los postes del puente que se anclan al cuerpo, eh, aparentemente no, no, no tienen lo que, lo que se le conocía más adelante como el locking que es un pequeño mini pernito mini tornillito chiquitico interno que va por dentro del poste que va un poquito más adentro hacia el cuerpo y que bloquea valga la redundancia bloquea ese poste al cuerpo y lo pone súper 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 sólido y súper fijo si estos postes no tenían bloqueo en las IVANES era conocido que se empezaba a mover un poco el poste por el uso por la tensión y empezaba como a, a hacer el hoyito un poco más grande de lo que le correspondía y ese movimiento de postes te iba a afectar la afinación del puente en general al final del día y iba a hacer un, una cagada de puente honestamente claro. otro de los problemas de este puente y este sí lo viviste tú también es que a Ibanez le pareció una idea bastante cool aparentemente que sería interesante si a este puente pudiésemos ponerle las cuerdas sin tener que cortarle la bola y yo te digo verga no es una mala idea pero Ivánes dijo, ok, vamos a hacer eso, pero para poder tú colocar las cuerdas sin cortar la bola, tú tienes que agarrar la bola atrás con un tensor de plástico, que es una, la, tienes que encajar la bola al tensor de plástico y luego así es como que nunca tienes que cortar la bola. Entonces, como Ivánes, si yo quisiera pasos adicionales, o sea, ¿por qué no corto la bola y ya, güey? O sea, ¿qué, ¿qué es esta vaina de tener que cuadrar la bola, encajarla en la vaina de plástico? La vaina de plástico o se perdía o se jodía o qué sé yo. Entonces... Era una mierda. Realmente, es de verdad, hermoso, verdad. era hermoso. malo, malo, malo. Y estamos hablando de un puente que estuvo presente en las Satriani, que estuvo presente en las Prestige en general, que estuvo presente en las Yem. Pero por, 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 por la mierda. Bueno, el punto es, yo creo que este puente tiene, tiene bastante de por qué tú odias el, el Floyd. Sí, Tanto está claro. por, por, el, por el trajín que implica, como por el hecho de que este puente no te la, no te la puso fácil.
1: Más el otro problema que me da, que, me, que lo noté fue con este, con este Floyd, es que tiendo a tocar muy fuerte. Yo, yo me acostumbré a, a lo que sería James Hetfield que golpea y mal, maltrata su guitarra. Uh -huh. Y entonces cada vez que yo hacía eso con el Floyd, yo escuchaba cómo se iba, se, se entonaba literal por golpear tan fuerte o por presionar tan fuerte cuando hacía los Paul Muted. Uh -huh. Sentía tal cual como el, el tono, se, o sea, la afinación se iba y venía, y venía, es como necesito que algo se quede fijo o poder ponerle 45 resortes como tengo la Strat, entonces nunca se va a mover uh -huh,
0: uh -huh.
1: básicamente pero eso y por último que justo lo estábamos hablando y me dio risa porque justamente eh, lo comentamos antes, es la Fender Rodworn 50 Strat es una de las guitarras que más he disfrutado descubrí lo que era el Nitro Relic en pintura y amé el Nitro Relic de toda esa guitarra y es uno de los mejores mástiles que he tocado en mi vida me da risa porque luego cuando lo hablamos tú me dijiste es una Soft b que, mucha, uh -huh. que muy poca gente le gusta la soft v, y yo, yo no sé, pero esa guitarra en particular me encantó. Era súper cómoda de tocar. Ahora me estoy dando cuenta de tener un radio de 7.25, uh -huh. y entonces eso también me hizo caer en cuenta, esta junto con la otra Strat que tengo, que disfruto más lo, los radios más arredondeados, que los que son tan planos. Uh -huh. Me siento más cómodo. Y esta era una de las guitarras que es lo que tú dices, me hacía tocar casi que todos los días. Me veía uh -huh. siempre, aunque sea en la edición, y de me veía así tocando y uh -huh. haciendo cosas distintas y cosas nuevas que no hacía antes de eso. Okay. Es una guitarra que realmente
0: disfruté muchísimo. Eh, yo me acuerdo de esta guitarra con mucho cariño. Eh, porque también esta, esta guitarra me, me, me dejó tan, tan, tan obsesionado con, la, con el Nitro y la Road World y todo ese asunto que hasta hace dos años yo todavía seguía, seguía buscando Roadworms. Eh, o sea, de verdad, es, es ridículo. Eh, muy buena guitarra en general. Eh, yo creo que la, la Strat es una guitarra que a mí personalmente siempre por mucho tiempo me aburrió muy rápido porque nunca tuve como buenas, 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 buenas Strats. Siempre tuve como Strats promedio. Entonces, si no era el puente o las clavijas o la cejilla o las cápsulas, como que bleh. Y si hay algo que es muy fácil de hacer, siento yo, son unos single coils que sean aburridos as fuck. Como que mientras más fácil de hacer más difícil va a ser hacerlo bien. Y los single coils creo que son exactamente esa vaina. Pero esta guitarra, verdad, excepcional. Yo no me llevé muy bien con el perfil del mástil en V, pero es por la manera en que yo afincaba usualmente, casi siempre, y lo he ido cambiando un poco ahora que, con la Silver Sky, pero yo afincaba el, la base del pulgar a todo el centro del mástil. Entonces era como que esa V me hacía como tambalearme un poco de un lado a otro. Eh, pero de resto la guitarra era increíble, increíble, increíble. Yo siento que... De las mejores cosas que ha hecho Fender ha sido la serie Roadworn, De verdad, es excepcional, excepcional esa guitarra. Así que, eh, sí. bien bien por eso. Y bueno, esas son mis cinco guitarras. Uno, dos, tres. ¿No, eran, no fueron cuatro? No, mira, la EPI fue
1: sí. la primera. La segunda no, no, fue... La, fue... fue, la,
0: fue la, sí, fue la Prophecy, la la de Tommy Tire, sí. la RG, ¿Eh? la Roadworn. Te falta una. Te falta. Ernesto yeah, se lo olvidó yeah, contar. Yeah, yeah. ¡No!
1: ¡Ah! Ja, ja, ya sé. Es que los estaba sacando de, la, de las tabs que tenía aquí arriba. Y la otra es la SG. ¡Lol! <ríe> Por eso es que no tiene la tab. Wow. Eh, es la SG. ¿Por qué? Por una razón muy básica. El perfil del mástil. Mm. La verdad que el perfil del mástil me cambió la vida porque sí, me encantó muchísimo la soft B de 7,25 pulgadas de la que acabamos de hablar. Pero esta es el 50s lo que llaman el bate de Gibson, de tipo los 50. Uh -huh. Y descubrí que ese es otro de los. ¿Sabes? Como que el otro espectro totalmente distinto de, de perfil. Y me encantó. Eh, estúpidamente cómodo. Entonces me hace tocar de otra manera totalmente distinta. Uh -huh. Súper, súper, súper cómodo. Y también aprendí una cosa muy importante: que esta me llegó también con el mismo problema de la Epiphone de la Prophecy, que estaba como pegajoso el mástil. Uh -huh. Y no importa con que lo limpiara, y recuerdo que empecé a limpiarlo con alcohol. <risa> error, porque esto Ajá. es nitro tú no puedes limpiar nitro con alcohol y entonces ahí fue cuando, que también lo hablé contigo y fue todo este cuento que tuvimos hace un buen tiempo entonces ¿qué pasa? tú no puedes limpiar nitro con alcohol que era con lo que yo normalmente limpio cualquier cosa con poli uh -huh. Porque te estás comiendo la pintura, puedes tener incluso una reacción química muy rara, te puedes uh -huh. estar destruyendo el instrumento y entonces un día buscando como que ¿por qué mi guitarra le pasa esto y está tan pegajosa? Claro, porque estaba como que removiendo todo el acabado uh -huh. del nitro de la guitarra una y otra vez y por eso quedaba pegajoso. Hasta que en internet me dijo, ¡no lo hagas! Uh -huh. no. Y dijeron, cómprate un limpiador de guitarra y usa uh -huh. eso. Y desde uh -huh. entonces la guitarra es otro mundo en el perfil, en el neck. O sea, súper suave, súper cómodo. Entonces... Gracias a Dios por la sede. Y, sí, la, y esto, la
0: resonancia. Esta, el, 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 la, las comunidades o la gran comunidad eh, que gira en torno al Gear es una comunidad que, que muchas veces también tiene a tiene la tendencia a ser como medio desafiante con algunas cosas en donde tal vez no deberíamos serlo, como por ejemplo, todos los productos para limpiar guitarras es puro marketing, jajaja, ja, ja. ¿cómo es posible que y luego llegas y limpias tu guitarra de nitro con, con alcohol y te das cuenta que tal vez si sí eres tener el maldito liquidito para limpiar la maldita guitarra, wey. así que ten el maldito liquidito. Eh, yo hice lo mismo también, yo una vez le pasé alcohol a nitro y tuve que comprar dos productos para autos, para poder regresar esa nitro a su, a su gloria original, y una de esas fue un microabrasivo abrasivo, eh, que, que era como una pasta de pulir, porque tenía abrasivo microscópico, entonces la pasé por toda el área afectada del alcohol, quedó como, como decente, y luego le pasé como una cera, de esas en spray, no sé qué, y, y, y estuve en ese, en ese proceso todo un día, entre microabrasivo y dejabas que funcionara y luego lo quitabas así con la mano para que oh, no, 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 hiciera efecto en seco y luego la cera y pulir y pulir y pulir hasta que volviera a ser una nitro normal, Eso, así fue como, como ese peo, fue un culo. Sí, sí, buenas, sí. buenas elecciones de instrumentos. Eh, yo, a diferencia de ti, yo no preparé esto, yo te lo comenté con, antes de meterme a bañar y me fui a duchar y salí a la ducha y empezamos este episodio, así que estoy viendo mi lista de guitarras que son creo que eh, 50, y... Ya, tienes todas las guitarras que has tenido en una lista Creo que me faltan algunas Pero que las tengo casi todas anotadas sí Por eso te dije Mira, al principio tod No todos tenemos una lista con esto, ¿no? Es que yo he pensado hacerla, pero luego digo No me acuerdo la mitad, de,
1: no me acuerdo que desayuné hoy O sea, ¿cómo voy a hacer una lista? Pero sí, yo quisiera creo
0: eh, Yo, yo, ajá Sí, yo he tenido, <risas> tengo una lista Tengo una lista Y la primera guitarra con la que Con la que voy a empezar, yo no tengo links eh, Ernesto
1: <ríe> así que ah, esto lo
0: va a tener que buscar mientras yo hablo no te si
1: preocupes, dime yo lo busco ah.
0: la primera guitarra con la que yo voy a empezar mi lista de cinco guitarras que me enseñaron algo, va a ser una LTD Alexis 600 que tenía los pinstripes rosados esa fue la que yo tuve, era una edición limitada era increíble mi, mi familia homofóbica me hizo bullying uh -huh. hasta el infinito y más allá porque pensaban que el color rosado en una guitarra me iba a pegar la homosexualidad como si eso fuera la gripe. Y vaya, qué, qué vergüenza ajena me da de ser parte de esa familia de vez en cuando. Pero bueno.
1: Tan bella que es esa guitarra, por
0: Dios. Ah, no bueno, bien. la cagó. La cagó, la cagó. La guitarra es espectacular. Eh, esa guitarra... Eh, yo lo, lo comentaba antes, pero LTD y SPI en general, eh, cuando se trata de ese modelo que es una, una especie de Randy Rhodes, por asuntos legales con Jackson, ellos no pueden utilizar exactamente la forma de la Randy Rhodes, como si pueden hacerlo en su versión japonesa, Edwards y todas esas cosas para el mercado japonés. Eh, y por eso es que ves, por ejemplo, Edwards, que son básicamente una Gibson Les Paul. Es sí. porque tienen ese, un poco, ese, esa, no sé si. No hay jurisdicción de esa patente allá o qué sé yo, pero el punto es, eh, para la versión norteamericana o para el mercado occidental, ellos tienen que hacer el, el cuerno inferior, que es el más chiquitito de la Randy Rhodes lo tienen que hacer un poco más largo. Entonces la vaina queda como una Flying Bee que tiene como esta coja un poquito, porque es bastante más grande la weá. No es tan linda como una Randy Rhodes la verdad. Eh, esta guitarra, yo ya me, me, me encantaba Children's of Bodom, yo todavía de vez en cuando escucho Children Bodom, me parece que Lexi Laiho es uno de los de los grandes grandísimos era. monstruos. Eh, sí, sí, bueno, o sea, va a seguir haciendo por siempre. Descalcen paz a Lexi Laiho, porque no, de verdad era increíble y aparte el carajo. No, no toca así y canta así y no, no, excepcional Children Bodom. Entonces sí, sí. yo tenía que tener la guitarra guitarras porque a ah, mí siempre me han gustado eh. las guitarras Signature siempre, hasta el sol de hoy, me encantan las guitarras Signature ja, ah, 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 Silver Sky eh, <risa> Y esta guitarra venía con un nefasto terrible, asqueroso, patético y en hz Los MG-HZ <risa> son la versión pasiva <risa> de un EMG. <risa> y esto es, es, y... es malo, es malo, es malo el HZ es malo, lo siento es solo malo, lo pruebo una
1: vez y jamás nunca lo
0: pruebo Y aparte a diferencia de la, de la Lexi Laiho, creo que la ISP, no venía con el Afterburner, que era un boost como de 20, 12 decibeles, qué sé yo. Entonces era solo el HZ y no tenías el boost. Es una guitarra que tiene una sola cápsula en el puente, más nada. Tenía un Floyd Rose eh, Original, los 1000 como se llame, eh, diapasón de ébano, con un mástil gigantesco. Era una D gigantesca. Estas manos no están hechas para ese mástil, güey. Yo solo me pregunto cómo tocaba Lexi eso, siendo él tan chiquito. Bueno, la cagó, no, de verdad era un mástil muy grande, tenía unos inlays como de, de sierra, in, e invertidos además, y, y tenía binding en el diapasón y rosados además. Eh, la versión de LTD, eh, porque tuvo la foto que me mandaste Spill, la versión de LTD, ah. los pinstripes no eran pinstripes, sino que eran rellenos. Si ah, buscas vale, LTD de este, 600 Pink,
1: este.
0: eh, vas a ver que no era tan linda como esa guitarra que me mandaste ahorita, sino que eran como rellenos.
1: Esto entonces...
0: Sí, es mucho menos, es esa misma, es mucho menos yeah. linda que la, la original. Okay. Pero igual sí, no es una guitarra sí. fea, no. dentro de todo. ¿Qué me enseñó esta guitarra? <risa> eh, uno, era más incómoda que la reconcha de su madre. Era incomodísima, incomodísima de tocar, como que uno dice que, ay, te la pones así en la pierna y listo. Bueno, es demasiado incómodo tocar esa guitarra. O aprendes a tocar el clásico, que de hecho es como es
1: que... la toca, la he visto yo, Alexi, la sí, toca bueno. o parado. O cuando uh -huh. hacía estos videos de cómo tocó esto, se la ponía a lo clásico. Porque tengo Pero a que lo clásico igual seguía clásico.
0: siendo súper incómodo, porque imagínate que tú estás en un sofá, por ejemplo, y tú quieres no, no. tocar mientras en... no puedes tocar esa guitarra, no. porque aparte no. tiene el cacho inferior más grande de una Randy Rhodes, o sea, Es una guitarra que tenías que tenerla con el strap y tenías que tenerla muy arriba, porque el cacho de abajo era muy grande. De verdad, era increíblemente grande. Segundo, eh, ya, ya, esta ya, ya. guitarra... Me, 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 me enseñó que yo de verdad, de verdad, de verdad, necesito una cápsula en el de. De verdad, de verdad. O sea, y porque te, en esos momentos de mi vida tenía una sola guitarra usualmente. Ah, claro. Porque lo que hacía era cambiarlas. Entonces, tener una guitarra y que esa guitarra solo tenga un micrófono abajo, uff. Es muy, muy poco. Sí. sí, no, de verdad, de verdad. De verdad, no, 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 no. Pero más que nada fue como, oye, tal vez comodidad por sobre... El color rosado de la edición limitada. Sería bueno que lo escogieras en tu próximo instrumento. <risa> fue, fue todo un asunto, de verdad, esa, esa guitarra. Wow. Carajo. Ok. Eh, <risa> eh, si no agarraba esa Lexi, iba a agarrar una Jackson Kelly, que tuve también una JS 30 para explicar lo mismo. Era más incómoda que la mierda, porque la curva de la Kelly, donde tú pones la pierna, no es como la Strat, que es una curva cerrada, sino que es una curva larguísima. Y la guitarra se desliza. <risa> es horrible, horrible, horrible. O sea, para te estás para tocando,
1: algún... tú, bueno, tocando surfer mientras estás haciendo
0: surfing. Con la estás así tú... como moviendo la vaina y que pa' un lado y luego para lo otro. Como si estuvieras en un barco. Yeah, no. Por la mierda. Nunca he tenido una Kelly, pero creo que... Eh, voy a colocar la, la, la guitarra que no puede faltar en este tipo de listas era una F eh, Squire Classic Vibe Telecaster 50 en Butterscotch Blonde obvio eh, pero también tuve una Telecaster 50 en Vintage Blonde Blanco normal eh, ese fue el primer tiraje de las Classic Vibe, eh, hemos hablado infinito de Classic Vibe en este canal este debería ser el podcast de mucho bueno Classic Vibe casi eh, a ver si no quieres arreglar
1: unas Classic Vibe nos nos vamos a quedar
0: la cagó, la cagó lo buena que eran esas guitarras. Tenía un cuerpo de pino, mástil de maple, de pasón de maple, estaba toda la caja hasta el infinito y más allá. O sea, la vaina era empanizada en, en, en poliuretano esa guitarra. Te... Eh, con un color vintage, chulón bien, 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 con butterscotch, perdón. Bien, bien, bien lindo, bien accurate. Eh, los micrófonos sonaban súper bien, la guitarra sonaba súper bien. Y ahí, eh, lo que yo aprendí con esa guitarra es que, dos cosas, por cierto. Uno, eh, las clavijas vintage que son las que están partidas en el medio y metes la cuerda hacia abajo, son las mejores clavijas del mundo después de las clavijas de bloqueo para poner la cuerda, primero está la de bloqueo luego están las clavijas vintage y luego el resto de las cochinadas porque de verdad, que qué buenas clavijas, tú agarras, sí. tú mides la longitud de la cuerda dos clavijas más de la, de la clavija donde vas a medir, cortas ahí, insertas la cuerda doblas, giras y está listo, excepcional sí. y siempre quedaban bien, increíble y segundo, esa guitarra fue la que inició mi eterna obsesión por la Telecaster, y la Telecaster es el mejor instrumento del mundo, y la Telecaster hace todo, eh, y cuando he tenido mis dudas acerca de si la Telecaster hace de todo o no, por ejemplo, los días hasta, hasta el viernes de esta semana pasada, donde dije, como no, como voy a estar tocando eh, Stoner con una Telecaster. Luego agarré, puse una compuerta de ruido, puse un orancha todo dar en el Helix Native y so estaba tocando Stoner con una Telecaster. Así claro. que sí, la Telecaster puede hacer todo. Y esa guitarra no. fue la guitarra que me enseñó
1: Hablando de Telecaster, el otro día me escribió Jorge, te lo envié también, me dice, creo que ahora quiero una Telecaster. Y yo lo primero que, cuando leo el mensaje del pop-up, digo, todos pasamos por aquí siempre. O sea, todo guitarrista sí. va a pasar por este paso. Y qué pasa, sí. me envió un video y me envió con esta telecaster y es un pana tocando Digent con esta telecaster y yo Jorge, sí, pero no, pero sí, pero no. Sí,
0: yo le mandé como 15 minutos de nota de voz después hablando una, de perdón, un Squire paranormal bariton cabroneta sí. con dos P90. Sí. Eso fue lo que me envió. Sí, sí. Sí, 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 sí. Bien, bien gracioso. Bien, bien gracioso. Casi, Jorge, te estás acercando más y más a la tele de verdad. Vamos. Pero bueno, esa, esa Square Classic Vibe eh, fue la que, de verdad, de verdad, primero, las guitarras baratas son buenas. Hay buenas guitarras baratas. Eh, segundo, eh, las teles son la raja. De verdad, son increíbles las teles. Me tengo tengo las una teles.
1: pendiente entre cejas y ceja, pero porque soy pobre? No sé.
0: Sí, bueno. ¿Qué tal la he mostrado?
1: La de Andertons, la versión especial de Classic Vibe mm. que ellos tienen de la chapa... Eh, ¿Cómo se llama? De, 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 de metales y de cromo. No creo que mm, yeah. no, como de metal aluminio, así como proyecto de aluminio, uh -huh. que además es hollow. Es como una signal, pero uh -huh. está en 300 pounds porque le bajaron el precio. Sí. Estoy que vendo un riñón para comprarme. La necesito. <risa>
0: <risa> <risa> eh, la tercera guitarra ¿Qué? que voy a agarrar acá, de la, lista que, de la lista gigante, esta lista es muy grande. Bro, son 50 guitarras. <risa> Mierda, <risa> <risa> que he hecho con mi vida. Porque soy así
1: tendré que hacer una lista yo también a ver
0: voy a agarrar eh, la Stranberg Bowden Standard 7 que tuve eh, y acá más que la enseñanza es que la Stranberg son la raja eh, vamos a hablar rápido de la Stranberg Bowden Standard 7 es una Strumberg, es una Bowden forma de Stranberg Bowden, Headless eh, puente fijo, 7 cuerdas, escala mixta eh, 25 y medio 26, 75, 26, 25 no me acuerdo, no, era 25, 25 y medio no, esa es la... No, 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 esta es 25,5-26, creo que es. O 26-25. Bueno, eh, mástil forma de endurec, de Maple rostizado, que está siendo oxidable. Eh, radio de a quien le importa, probablemente es 12. Eh, 8000, no lo sé. Eh, tenía un Zero Fred eh, y tenía unas cápsulas propias de Strandberg selladas de 7 cuerdas. Eh, cuerpo de basewood y un veneer de Maple no sé si tenía un tope de maple como tal, pero sé que el, el flameador era un minir hecha en Indonesia y una guitarra que pesaba 2 kilos 2 <risa> kilos una guitarra ¿what? 2 kilos el peso promedio de una Stramberg son 2 kilos 300 wow. o sea, wow. cuando vayas al supermercado vas a agarrar 2 dos, dos paquetes de arroz y vas okay. a decir, huevón esto pesa una Stramberg, que estupidez o sea, nada. nada nada, 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 nada Ah, mira, eh, perdón.
1: es, short scale es 25.5, long scale
0: es 26.25, con un Fredward radius de 20 pulgadas. Ah, ok, eso sí era absurdo. Claro, pero es que siete cuerdas también, entonces no lo podíamos hacer tan redondo. Sí, sí, ¿Sabes sí. Que está bien. Mira, eh, ya yo sabía cuando agarré esa guitarra que roasted maple con acero inoxidable para mí es como, me encanta esa combinación, nada que decir, este, bastante estable, los trastes son duraderos, brutal. Fue mi primera guitarra a siete cuerdas. Yo siempre he querido una guitarra a siete cuerdas. Me encantan las guitarras a siete cuerdas. Eh, me gusta mucho. Y me encantó que tenga una guitarra a siete cuerdas. Es brutal. Aparte, como el Lendurne, que era un poco más ancho, entonces quedaba un poquito más cómodo para la mano porque tenías más superficie en, la, en, la, en el área plana, digamos, para apoyarte. Muy, ah. muy brutal. Eh, lo que realmente a mí me enseñó esa guitarra es con todas y las fallas que tuvo ese instrumento, o que realmente tuve yo al tener ese instrumento, no le vamos a echar la culpa al Stramberg, fue más culpa mía, honestamente, es que no hay, o sea, no hay nada más beneficioso para ti, como aficionado a estas cosas, y que quieres tocar guitarra y no sé qué, que una guitarra que te lleve a tocar el instrumento más. Y eso debería ser el goal máximo, el objetivo máximo, que rija todas las decisiones de compra de gear, ojalá, pero no es así. Y está bien que no sea así también de una guitarra que de verdad tú la agarras y toques y toques y toques y toques y estás viendo Netflix y estás tocando y estás no sé qué estás tocando y estás jugando algo y tienes la guitarra al lado y la agarras y la tocas porque es una guitarra que es tan cómoda y tan ligera que de verdad lo mencioné antes la puedes tener todo el día encima entonces era ridículo de verdad era ridículo y, y sacar esa guitarra era así que sí demasiado fácil o sea eh, mi mochila creo que mide casi lo mismo que la funda de la Stramberg es una ridícula eh, y es muy cool de verdad eso sí se lo aplaudo Stramberg todos los días y por eso me gustaría tener otra porque ahí fue cuando yo más, más, más siento que mejoré en técnica, estaba viendo clases con un carajo, entonces también aprovechaba de estudiar mucho lo que él me, me, me mostraba, porque no, no paraba de tener la guitarra encima, o sea, era, era absurdo. Y ojalá, sea por el motivo que sea, no porque tiene que ser una guitarra ergonómica, Strummer, ojalá, ojalá todos puedan tener una guitarra, o que sus guitarras que tienen ahora les produzcan eso, la sensación de querer tocar constantemente, cada vez que puedas el instrumento y que no sea una guitarra que tengas que pelear con ella como que ah, esta guitarra de mierda, esta guitarra incómoda, esta guitarra, no sino como que la agarra, la toca y es como que culto que esta guitarra y voy a seguir tocando la guitarra o sea, okay. eso me parece lo máximo de de Stranberg como son sus vainas esa sería la segunda sí cool. no, la tercera, Alexi Classic uh -huh. Vibe eh, perfect faltan faltando ok, este, ¿qué vamos a agarrar de esta lista? vamos a agarrar Loading. Ok. Eh, <ríe> voy a agarrar una guitarra que tuve que la hice pico, weón. La, la hice sí. pico. ¿Cuál voy a decir en esto?
1: <ríe> la de Kirk ¿no? ¿no?
0: No, no, pero, pero eh, eh, también es un buen contender ahí. Esta guitarra que voy a agarrar como cuarto lugar es la. Eh, Fender Highway One Stratocaster. Esa era la otra que estaba pensando. Le en color negro.
1: Bueno, cuatro. Cuatro micrófonos.
0: En color negro. Esa guitarra venía con acaba de nitrocelulosa negro. Fue la segunda guitarra que me compré nueva y fue la primera guitarra que me compré nueva en una tienda. Esa fue la, la guitarra que vino después de que tuve que vender mi Ivan SPGM 301. Y con la plata que me sobró después de pagar eh, el semestre de la universidad con esa guitarra, me fui a un Alegro, que era una tienda de Uf, música ya. Alegro. Sí, güey. Me fui alegro de Chacayito así de, deprimido bolas, porque había terminado de pagar a la universidad la plata y la plata que me sobró no era menor, pero tampoco era como demasiada plata. Entonces fue como que no puedo estar sin guitarra, güey, aunque ladilla. Claro. Y me fui alegro de Chacayito, entré y empecé a probar. Empecé a probar vainas, empecé a probar vainas. Y no encontré nada que me gustara. Y luego vi así como arriba, porque tenían como varios, varios así niveles de, de guitarras puestas en la muralla. Y vi una un strat y dije. Pasan esa Strat, porfa? La agarré y hice como que... ping, ping, Me la llevo. Y el carajo como... Pero no la quieres enchufar, no la quieres... No, no realmente, me la voy a llevar ya. ¡Wow! Las Fender... Highway weón! En Stratocaster venían con amor una Amor primera funda, resonada. Amor a primera acorde, weón. Venían con estas fundas súper picantes, Fender, que son como... Fender, deja de hacer esta funda ya. Marcial bueno. hace poco se compró una jackstang y venía con la misma funda negra de Fender que no es muy acolchada, que es como una lona... Sí, tiene el cierre la front. Es la o sea, misma perdón. funda de toda la vida de mierda, pero es una funda mala. Mala, mala, sí, mala, mala, es mala. Es mala.
1: es eso, es mala.
0: wow Es impresionante cómo Yamaha con la refter te entrega una funda excepcional y Fender te da una, una vaina que siento como si Fender me la estuviera entregando una bolsa negra de basura. Como que agarra tu mierda, vale. <ríe> Llévate tu cagada guitarra. Bueno, detesto esa vaina. Odio esa es, funda. Me parece, a, a día
1: de hoy, o sea, en ese momento de tu vida, de la vida en general, ok. Pero a día de hoy que ha evolucionado todo sí. tanto, me parece sí, sí. absurdo. O sea, lo mínimo que yo espero es lo que te da PRS. Que la normal es... con la GC uh -huh. es medio acolchadito, pero sigue
0: siendo una funda. Es una buena funda. ¿No? Es la misma funda que usa Donovan, que usa Revolta. Yamaha tiene una funda de la misma calidad, un poquito mejor. Es la funda estándar ahorita.
1: Esa es la que mínimo yo espero. Luego de en adelante hay unos que son mucho más acolchados, como los los sí. Momo o algo así. que Son más acolchados, un poquito más
0: grandes, pero sigue no llega el case, digámoslo así. Uh -huh. Sí, sí. Pero mínimo, mínimo no, no, la, como la PRCC es la que yo espero. Esa, esa funda de mierda. O sea, honestamente, está bien. Gracias Fender por la funda para no tener que llevarme en la caja. Pero tampoco es que la funda es demasiado mejor que la caja, Fender, ¿ok?
1: Así que la caja te protege más, pero la funda es más cómoda de llevar. ¿Cómo hacer? <risa> Voy a meter la caja en la funda a ver si, si no.
0: <risa> <risa> eh, volviendo uh, a la guitarra. Eh, ah. La Highway One Stratocaster es una guitarra hecha en Estados Unidos. Era una serie accesible de las guitarras americanas que estoy seguro que después evolucionó a ser American Special, que después evolucionó a ser American Performer. Y aquí Fender lo que hizo fue un par de cositas. Una tenía una electrónica con un circuito medio treble bleed al final. Uh -huh. eh, tenía tres cápsulas single coil que no, no sé realmente si eran algo especial o no, creo que no. Eh, esta, esta que yo tuve era como la segunda o la tercera edición de las Highway One, la última, antes de que, de que las volvieran nada. Y era una una estrato muy rica, realmente, Mástil de Maple, diapasón de Maple, todas las características estándar de Fender, pero era una muy muy buena guitarra, muy 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 buena guitarra, y esa guitarra fue la que empezó a despertarme a mí la esperanza de que algún día iba a volver a tener una Strat buena y después de como 850 Strat que tuve, fue, no fue esta, sino hasta ahorita que encontré una buena Strat, pero siempre he tenido Strats como que qué ladilla, qué ladilla la Strat entonces lo que la Highway One dejó ahí arriba, las otras strats fueron tirando para el piso porque ninguna servía para nada. ¿Qué aprendí con esa guitarra? Que la strat es una guitarra excepcional y hace de todo. Y puedes hacer absolutamente todo con una strat. Me encantan las strats, pero al mismo tiempo mi relación con las strats es complicada porque la strat, al ser una guitarra tan popular, tipo la guitarra más popular de toda la historia de las guitarras eléctricas, es, a mí personalmente se me complica a veces un poco porque sientes que, que es una guitarra que no se siente muy especial, porque todo el mundo ha tenido un Strat, todo el mundo ha tenido que tocar un Strat, la Strat está ahí en, el, en la vaina del hard rock, la Strat está ahí en las comiquitas que dibujan más las guitarras, la Strat está en todos lados, y por un momento, y aparte de mi primera guitarra fue una tipo Strat también, entonces hay tantas imitaciones de Strat que siento que le han quitado un poco la magia a, a lo que es tener una Strat rica. Entonces esa relación amor y odio con las Strat la cultivé por mucho, mucho, mucho tiempo. Y bueno, tengo, tengo una Silversky ahora, pero... Eh, y la otra cosa que aprendí con esa guitarra es que mmm, no quiero volver a modificar un instrumento más nunca. <risa> es que esa, esa guitarra,
1: guitarra la desvestiste y la desvestiste más veces que una niña con un muñeco.
0: ¿verdad? Esa guitarra la destruí, la destruí, de verdad. La destruí hasta el infinito y más allá. Esa la guitarra eh, le la, la, la quité la pintura. Primero, lo primero que le hice fue le quité el pickguard le corté un pickguard viejo que tenía, le puse un handbooker abajo a los Van Halen y le dejé las dos cápsulas igual arriba, pero le puse nada más el control que sí de volumen a los Van Halen con el pickguard así cortadito, el, el culito nada más como Van Halen. Después de esa guitarra, la, le quité la pintura y la pinté eh, y luego le hice un Relic. Eh, honestamente, no siento que hago mal los Relic, pero usualmente se me van de las manos. Eh, Siempre Sí, sí bien. Que,
1: mira esto qué bonito y para la siguiente foto, ups, sí. y
0: la casi que se fue la pintura. Es, es muy fácil, es muy fácil dejarse llevar por el proceso del relic, pero me lo sé bastante bien y yo creo que yo podría hacer muy buenos relics si, si de verdad me lo propusiera. Eh, y luego esa guitarra empecé a experimentar, entonces le puse cuatro humbuckers le puse un poco de vainas que era y que ya esto no tiene sentido con esa guitarra también descubrí eh, uno de mis sets de single coil favoritos que fue la 5762 Defender me encantan esos single coil, son súper du dulces son dulce. súper dulces dulce. y, y son muy ricos esos single coils pero no son para todo el mundo eh, y como última guitarra, para dejar de hablar de la Highway one esta es la más difícil porque es la última wow eh, porque de verdad tengo muchas guitarras que podría escoger pero voy a irme voy a irme por voy a cerrar cero cero climactic y cero voy a, voy a irme por la vía fácil uh. y voy a cerrar con eh, la PRS custom 24 core ten top que tuve una guitarra a color como ámbar wow. eh, la compré de segunda mano era como el año creo que 2006 creo una cosa así eh, o antes, no me acuerdo, venía con las infames clavijas estas que se bloquean solas, las odié, las winged, eh, PRS winged locking tuners se llaman, esa ha sido una de las mejores guitarras que he tenido, y en cuento, cuento corto lo que aprendí, para, para, para decirlo una vez, lo que aprendí con esa guitarra, es que PRS no es Gibson con madera rica, y esto siento que es algo que le pasa mucho a la gente cuando agarran una PRS por primera vez. Una PRS rica, seria, con cápsulas gringas, con todo el real deal, ¿sabes? Si estás buscando una, una foto de esta guitarra, eh, creo que en, en mi Instagram debe haber una foto de esta guitarra. Si la necesitas eh, Cuando para
1: vaya a editar, también, sí. prepárate porque te vas a escribir foto de esto, necesito una foto de esto, necesito una foto de
0: esto, necesito una foto de esto. Foto, de esto foto, 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 foto. Eh, muchas personas, claro, como ves a, a PRS, que tiene una escala relativamente corta, o sea, en referencia a Fender, es corta, como Gibson. Sí. Eh, es una guitarra de cuerpo de caoba con tope de maple, con mástil de caoba también, y todo el asunto eh, puta, clavijero 3 eh, versus 3 usualmente doble humbucker algunas vienen con un puente tipo trumatic o un puente wraparound, o qué sé yo es muy fácil pensar que PRS es como Gibson lujoso y que usa mejores maderas y que el flameado 8A y todo el asunto y Mucha gente agarra una Gibson, como, perdón, una PRS como el siguiente paso a una Gibson, eh, y cuando la suenan se dan cuenta que no suena una Gibson. No suena realmente muy parecido a una Gibson, por más que comparten muchas características, y se desilusionan y se van de PRS y vuelven a Gibson. Porque PRS no suena a Gibson, suena a PRS. Tiene un sonido bien particular, tiene un ataque bien particular, tiene, de verdad tiene un sonido que es súper peludo de escribir. De verdad es muy, muy difícil de escribir, pero... Eh, no suena a Gibson, una, una Classic 57 no suena a una Dragon 2 o una Burst Bucker no suena a una 5718 y esas cosas entonces eh, parte de esa enseñanza un poco es que las guitarras pueden entre sí compartir muchas cosas en común como te dije, Gibson y PRS tienen las mismas maderas básicamente pero son dos animales completamente distintos aparte PRS tiene un, un mástil que es un poco más ancho el diapasón es un poco más ancho en algunas guitarras, es un poco más grande en algunas también, tiene un ancho de cejilla que creo que es diferente, ergo el mástil es más ancho, se siente completamente diferente la guitarra, por la manera en que, en que está diseñada, también se, te, 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 te calza diferente en el cuerpo, cae diferente, se siente diferente con un strap eh, es muy diferente, es muy diferente entonces puede uno, uno a veces, especialmente cuando hablamos de guitarras económicas eh, que uno dice como, ay, ah, esta tiene cuerpo de caoba y mástil de maple y diapasón de, de palo rosa. Estamos súper bien y no necesariamente es como que, ah, es una Gibson. No, no es una Gibson, es otra cosa, ¿ok? Entonces, si, si pasa allá en los escaños altos, obviamente en, en, en más abajo va a ser bastante más sí. notoria la diferencia. Entonces, es muy buena guitarra, excepcional, excepcional. Eh, pero no, no era una Gibson y hay que, había que aprenderle a sacarle su, su tono a, a ella. Eh, solamente la dejé ir porque después tuve una Sur S4 Pro que pensé que iba a cerrar con ella, pero no cerré con ella. Pero está bien. Y esas son mis cinco guitarras y las cinco cosas que a mí me han enseñado. Eh, hay, hay un poco de menciones honoríficas. O sea, después de que tienes 50 guitarras, no voy a tener <risa> menciones honoríficas. Pero para no hacer trampa no las voy a mencionar porque huevón 50 guitarras. Tengo que hacer mi lista ahora. Mucho. A ver, es mucho, es mucho. Ahora son mu muchas. Y estoy seguro que me están faltando en esta lista, pero bueno, carajo. Eh, con eso concluye el tema final de hoy el tema final, el tema principal eh, y esto cierra el episodio esto cierra el episodio, sí. Ernesto nos está, sí. nos está, no nos está faltando nada, ¿verdad? No. ya, eh, Jorge, perdón porque el episodio sea tan corto ja, 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 ja. pero míralo, míralo de esta manera mejor, porque ahora, cuando vayas a ver el lunes, la guitarra de hoy no la habrás visto ya en el episodio del podcast así que puedes compartir más con nosotros más contenido, solo que distribuido en dos días ¿Viste? Y, y te estamos cobrando la misma cantidad de dinero. Un carajo, porque no he terminado el Patreon. Eh, aquellos de ustedes que siguen escuchando después de este todo ser, eso. O sea,
1: el chiste que tenemos. Uh, no, no, no. Yo, te... algo. Yo, tengo, yo tengo
0: que hacer el, el intro, ¿verdad? Falta el intro. No, vamos a hacer el outro.
1: Porque no acordamos. Ahora es un al outro. Final.
0: Exacto, se nos olvidó el intro. Es un outro. Nuestro primer outro, que es un intro de todas maneras. Te iba a decir, como Antes tenemos el, el chiste del intro, todos los <ríe> capítulos, también tenemos el chiste del Patreon, todos los capítulos. No, el Patreon, el Patreon lo, lo tengo que hacer esta semana, y menos mal mañana es feriado, y lo tengo libre, no, no, no porque puedo dedicarme a hacer varias cosas que tengo pendientes, como por ejemplo, dormir todo el día y no hacer un carajo de lo que tengo que hacer.
1: <ríe> Classic Sebastián.
0: Maldita sea, porque soy así. Voy a tratar de tener el Patreon listo mañana, dudo que lo logre, vamos a ver qué pasa. Eh, eso sobre el Patreon eh, sobre los live streams bueno ya hablamos de los videos de, de por qué no he hecho videos porque estoy tratando de reestructurar todo para que queden bien un poquito mejor eh, y los live streams también tengo que setear un poco tengo que hacer pruebas acerca de eh, si voy a estar mostrando la pantalla porque quiero hablar de plugins más que nada este, y que se escuche lo que yo estoy hablando y que se escuche también la guitarra que estoy tocando en el plugin entonces tengo que preparar una serie de como virtual audio cables y un montón de cosas más no está fácil pero lo voy a lograr así que pronto vienen más mucho más contenido del que humanamente puedo manejar pero está bien <risa> habiendo dicho todas esas cosas Ernesto muchas gracias por tu tiempo ese es Fomeno siendo en el fondo yo soy Sebastián esto es mucho Bueno y recuerda que hay Gear para todos sean buenos los unos con los otros y este es el outro de hoy. Un, dos, tres, outro. Out. Ernesto, yo, no, yo no, no sé qué vamos a tener de Outro. Yo, o sea, espero, nada.
1: yo solo espero que alguien mañana pasado te diga hola, aquí tengo tu intro, o Outro o como lo quieran, como hizo de la nada si sí. no pasaba y fue como ¡Ah! ¡qué emoción! así es lo que se va a pasar y será una emoción grande. Si no, te tengo oh. dos o tres ideas en mente, no
0: te preocupes. Qué bueno que esto quedó para el final y nadie va a escuchar esto. <ríe> Bye!